0: Ich will
1: Zimmer Service! Die Card, der Podcast mit Daniel und Tim. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Geekart-Folge. Ich bin der Daniel und mit mir, an meiner Seite, ist der 16-Bit-Tim. Hi, Tim.
2: <lacht> Hallo, Daniel. Wieso kommst du, wie kommst du denn auf 16-Bit-Tim?
1: Ist ja eher so 8-Bit. Ich weiß nicht.
2: <lacht> 8-Bit ist viel schlimmer. Wir wollten nicht darüber reden. Jetzt fängst du schon wieder damit an. Aber okay. Hi, Daniel. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie war deine Woche?
2: Ja, wieder sehr, sehr ereignisreich. Ähm, Ich bin doch tatsächlich jetzt nach der ganzen Scheiße mit Corona mal wieder im Kino gewesen. Äh, Ich glaube, das letzte Mal im Februar, bin mir noch nicht mal mehr sicher. Und jetzt halt diese Woche, wir haben äh, August 2020, wer das äh, zehn Jahre in der Zukunft hört, und ich war mit meiner Tochter und ihrer Mutter in scooby doo Und ich fand es hervorragend. Also. Cool. Ja, ja. Die ganzen Sicherheitsbestimmungen da, also kommt, also ich habe das Kino fast schon nicht mehr wiedererkannt. Ähm, überall, ja, Absperrbänder und natürlich auch die, äh, das Bistro und so war geschlossen. Und ich mein, wir waren noch nachmittags da. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es überhaupt immer geschlossen ist. Aber ähm, ja. Es war schon anders, man, man muss immer so auf Pfeilen laufen und äh, klar, Maske tragen. Wer keine Maske, Maske trägt, ist doof. Ähm, ja, aber dann hatten wir im Kino, ich glaube, da war noch eine andere Familie, hatten wir doch sehr viel Platz und konnten den Film genießen. Und der war, muss ich sagen, Scooby-Doo war ich nie großer Fan von, aber ähm, der war gut gemacht und hatte sehr viele Gastauftritte von, von äh, anderen Warner Bros. Charakteren wie ähm, Captain Caveman oder diesen bescheuert lachenden Hund, dieser <lacht> Den kennt man bestimmt auch. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber der war auch gut. Ja, ähm, des Weiteren gehe ich auch wieder schwimmen. Ich, hab ja, ähm, ich bin äh, eigentlich immer jede Woche einen Kilometer Bahn ziehen gegangen, und dann wegen wieder mal Corona ging es einige Zeit überhaupt nicht. Dann musste man sich anmelden und einen Termin machen und das war mir dann zu blöde. Und seit kurzem kann man bei uns im heimischen Bahia, wie ich das mal so sagen darf, ein tolles Inselbad mit der bestausgezeichneten Sauna Europas, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Saunalandschaft ist wirklich ein Traum. Aber auch da habe ich schon lange nicht mehr gewesen. Aber ich wollte ja über das Schwimmen reden. Bin auf jeden Fall wieder ein bisschen unterwegs, tu was für den Rücken. Um, und für den Bauch <lacht> Und äh, das tut mir gut also Einmal die Woche, Kilometer schwimmen Das ist schon geil Sehr cool Ja, ja Daniel Mein äh, lieber und geschätzter Zuhälter von Wüstenrennmäusen, wie war denn deine
1: Woche? Also tatsächlich Sehr viele Filme geschaut mhm. ähm, Bin jetzt das Wochenende Dabei ähm, Rahmen selber zu machen Also japanische Nudelsuppe
2: ja, Rahmen, sehr Dann geil, liebe Hab ich. Habe ich äh, letztes Mal in Oberhausen gegessen. Da gibt es mhm. einen Japaner. Ähm, fantastisch. Also ich, ich, wer noch nie Japanisch gegessen hat, muss dieses tun. Ähm,
1: ja, kann man auf jeden Fall machen. Also ich meine, da gibt es ja für alle Geschmäcker was. Also nicht nur alles mit Fisch, wie man das sonst so befürchtet. Gerade der ja. Rahmen wird gerne auch noch
2: mit Hühnchen oder so, oder Rind gemacht. Und
1: ja. Oder komplett vegan.
2: Komplett vegan, <lacht> wer es mag. Genau. Erzähl mal, ja, wie, genau. wie sieht deine Küche aus?
1: <lacht> ja, also ich habe da einen Herd, ich habe da eine Dienstabzugshaube, ich habe da Töpfe, Pfannen, Ablageflächen. Ja, sehr schön. Super, also, das war's äh, von
2: uns. Schön, dass ihr zugehört habt.
1: <lacht> ich werde jetzt auch am ähm, Mittwoch das erste Mal ins Kino gehen. Bei mir wird es dann Tenet sein. Oh, verdammt,
2: ey, da müssten wir eigentlich zusammen reingehen.
1: Ja, ich weiß nicht Zum einen äh, Habe ich schon die ersten Kritiken gehört Die sind sehr durchwachsen Habe ich ja auch in den News gesagt das soll, Der Film soll Einen super Score haben Und auch ähm, Richtig gute Bilder Aber die Story soll leider nicht Nolans Best sein
2: Ja, okay Genau. In den News hatte ich es auch gehört Ähm um ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch wieder so wir, dass viele es nicht verstehen oder so. Keine Ahnung, oder? Und Nolan lässt wirklich nach, was ich nicht hoffe. Bin nämlich sehr gespannt auf Tenet.
1: Ja, ich definitiv auch. Oh, jetzt habe ich erstmal angefangen mit definitiv. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt ähm, und gehe auf jeden Fall trotzdem rein. Also klar, auch wenn immer die Kritiken da sind, finde ich, sollte man sein eigenes Bild machen. Und vielleicht entdeckt man ja immer auch so mal noch Perlen und Nolan hat im, aus meiner Sicht zumindest bisher immer abgeliefert also egal welcher Film das war, ich kann eigentlich jeden ganz gut gucken.
2: Ja klar, er gehört ja auch für mich immer noch äh, zu den besten Regisseuren, die ich kenne und kann auch nur jeden Film von ihm empfehlen. Ja, Tenet hatte ich, äh, hatte ich fast schon nicht mehr auf dem Schirm, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe so Kino-Releases und so weiter habe ich in letzter Zeit einfach nicht verfolgt weil wegen Situationen, ne? Und jetzt äh, mit Tenet, ja, dann muss ich dann auch mal einen Termin finden, am besten mit meinem meinem geliebten und geschätzten Patenonkel. Und äh, das schreit ja schon wieder nach Kino und äh, Gyros heute, <lacht> den nächsten Tagen.
1: Ach, dafür steht das KG immer bei, bei Firmen Kino und Gyros.
2: Genau, die bieten das dann immer an, äh, hauptsächlich dann auch als ähm, als Weihnachtsfeier. Genau, dafür steht's Kino und Gyros. <lacht> Oh Gott. Ach ja. Ja, Sonst ist sonst noch was Spannendes passiert? Sonst, ähm, sonst kannst du nämlich jetzt Pause machen. Du, du bist ja immer, du bist, du machst mich ja immer auf äh, stumm, wenn ich erzähle, was ich gespielt und geguckt habe. Äh, die Liste ist wieder etwas länger. <lacht> Wie du möchtest. Ach so, ach so. Also, ja, äh, ich habe nichts mehr. Alles klar. Dann fange ich mal an. Ich hatte nämlich ähm, die Ehre eine Woche lang nur Scheißfilme zu gucken. Jetzt habe ich natürlich schon vorgespoilert, vorgespo- äh, aber ey, leck mich am Wodewills. Der Leuchtturm, was ist denn das für eine Scheiße? Hast du den gesehen?
1: Jo, habe ich, hab ich gesehen. Ähm, ich mag den. Also es ist halt ein Kammerspiel, wo es halt um, um Wahnsinn bzw. Irrsinn geht. Also ist es auf jeden Fall speziell. Ich weiß, aber ich mag den.
2: Boah, ja. Ähm, ich erkläre es mal kurz. Es geht um zwei Leuchtturmwärter. Einer von denen ist halt äh, eher so ein, so ein Veteran, was das angeht. Und äh, wird gespielt von Willem Dafoe. Den liebe ich ja und will den immer noch unheimlich gerne als äh, alternen oder alten Joker irgendwann mal in einem Batman-Film sehen. Das wäre ein Traum. Und der, ich weiß Azubi-Aushilfe, nenn wie du willst wird gespielt von, ähm, Patterson?
1: Robert-, Robert Pattinson.
2: Robert Pattinson, genau. Ich hatte den ja, ich kenne den ja eigentlich nur aus Twilight. Äh, mir wurde dann immer wieder gesagt, dass der sich gemacht hätte, wäre ein toller Schauspieler mittlerweile, aber der Mann ist immer noch eine Wurst. Eine beschissen schauspielende Wurst. Und ich habe Angst vor dem nächsten Batman, da reden wir gleich auch nochmal, weil da gab es jetzt einen Trailer gestern ähm, von The Batman und der macht mich null an im Moment. Keine Ahnung, ich werde ich werd natürlich gucken, aber im Moment macht er mich null an.
1: Immerhin in äh, Tenet wirst du ihn wieder bestaunen dürfen. Stimmt,
2: hast recht, da ist er ja auch drin. Ich bin gespannt, ja, vielleicht hat er sich ja da gemacht. Vielleicht war auch einfach dieses Kammerspiel, was in... Äh, in Quadrat, also im wirklich im Quadrat gefilmt wurde. Ich, ich verstehe es nicht. Es kann ja sein, dass es irgendwie äh, künstlerisch wertvoll ist oder ähm, oder der der Regisseur, ich habe schon mehr vergessen, wer es war, möchte damit zeigen, irgendwie mehr Emotionen zeigen oder, oder man sieht halt nicht so viel von vom, vom vom Rand. Klar, es ist ein quadratisches Bild. Was er da gemacht also der Kameramann hat gute Arbeit gemacht. Da, da muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt eine ganz andere Geschichte, quadratisch zu filmen und so die ähm, Sachen einzufangen, wie er es erzählen möchte, als wenn man jetzt ein 16 zu 9-Bild hat. Weil man ist halt erstens klar dieses 16 zu 9 gewohnt oder 21 zu 9, je nachdem. Ähm, das war schon, das war schon alles gut gemacht, aber dieser Irrsinn von den Leuten, von den beiden der dann irgendwann halt wirklich zum Wahnsinn wurde, erinnerte mich auch ein bisschen an Cthulhu. Weißt du, ob da irgendwie ähm, eine Verbindung besteht?
1: Nicht, dass ich wüsste, aber kann man vielleicht auch reininterpretieren. Rein also, ja, ich meine, die sind ja die ganze Zeit auf dieser Insel da mit dem Leuchtturm. Klar kann das dann irgendwann zu Wahnsinn führen. Ähm, ich meine, ja, ich, ich verstehe die Verbindung, die du da reinbringst zu Cthulhu, weil es eben halt äh, auch Wahnsinn als Thema hat aber ich finde auch abseits dessen funktioniert der ganz gut.
2: Ja, okay und äh, ja halt äh, diese diese Tentakel waren Vorstellung und ähm, diese Meerjungfrau äh, ja, auf jeden Fall alles sehr fant- sehr fantastisch, äh, aber nicht lobend gemeint. Ähm, ja, das ganze wie gesagt, in quadratisch gedreht, in schwarz-weiß und dauert einfach viel zu lange. Hat mir nicht gemundet. Lass mal so stehen. Dir hat dir hat's gefallen, ist auch völlig in Ordnung. Dann habe ich geguckt, ja, den, den äh, neuen old disney favorite klassiker Artemis Fall. Boah, Alter, ey. Das war ein Sonntag für The Katz letzte, letzte Woche, ey. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist unfassbar. Und ich habe mir notiert, ich glaube nicht mal mein sechsjähriges Ich würde den Film mögen. Und dabei bleibe ich. Also der ist so beschissen geschnitten. Da ist einfach Geld aus dem Fenster geworfen worden, weil die Effekte sind wirklich Hammer. Ähm, aber Pommes, das Ding ist einfach Pommes. Ich liebe Pommes, aber ich sag das immer ganz gerne, äh, <lacht> um, um die Egalität äh, zum Ausdruck zu bringen. Wie auch immer. Hm. Ja, Artemis Fall, ganz schlimmer Film. Möchte ich auch eigentlich nicht näher drauf eingehen. Und dann mein Highlight der Woche, Alter, ey. Terminator Dark Fate. Ehemaliger Arbeiter, eh, ehemalige- <lacht> da lacht er schon. Ehemaliger Arbeitskollege von mir, M. Mattes, ganz ganz liebe Grüße. Du hast gesagt, du findest den Film gut. Ich kenne dich, ich kenne dich ja jetzt schon jetzt äh, 14 Jahre und äh, wir haben oft Gemeinsamkeiten, aber oft ist er auch der Meinung, dass ein Film saugeil ist und ich das einfach nicht nachvollziehen kann. Wir sind zum Beispiel bei der äh, aktuellen Star Wars-Trilogie. Gehen wir da völlig konträr. Ich ich finde ja Episode 7 und 9 geil und er sagt, Episode 8 ist der Beste. Warum auch immer. (lacht) Da triggere ich dich auch mit.
1: Ach, ich bleib ganz gechillt.
2: Wie immer. Ehrlich. Ja, Terminator Dark Fate. Meine meine Notizen dazu. ähm Sarah Connor ist der Witz des Jahres. Und äh, ja, das ist sie wirklich. Die versucht... Oder sie hat es ja nicht mal selber. Wahrscheinlich ist sie auch nicht mal ihre Schuld, aber die versucht so unfassbar cool zu wirken und immer einen One-Liner. Zitiert sogar One-Liner aus Terminator 2. Was ist das denn? Ey? Ich habe vielleicht im Wald. Ich habe soll zwei Ja,
1: dann Karl der Terminator. Ich überlege gerade. War das nicht der erste Film, der wo, wo es hieß? Ähm Alles, was zwischen den ganzen Teilen passiert ist, ist jetzt äh, egal. Also das ist der Nachfolger zu Teil 2. War das nicht so?
2: Genau, das ist es. Aber der der hat irgendwie überhaupt keine Beziehung mehr zu Teil 2. Komme ich gleich nochmal zu. Jetzt erstmal hier Karl, der Terminator. Die die treffen halt wieder auf auf den Original-Terminator, der der, äh, John Connor tötet, nachdem im Teil 2... Der andere Terminator es nicht geschafft hat. So und äh, der, der neue Terminator war halt auch wieder von Arnold Schwarzenegger äh, gespielt. Von Arnold Schwarzenegger wird am Anfang mit John Connor getötet und wo <lacht> ich muss ich muss da lachen, das ist so bescheuert. ey. Karl der Terminator findet dann eine Familie ähm, versucht zu lieben. und wird ein besserer Mensch wie er glaube ich sagte Alter ey. so was bescheuertes da wird einem da wird einem James Cameron nie einfallen so ein Scheiß ehrlich die ganze Glaubwürdigkeit eines Terminator 2, die Gefahren die da existieren und 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 die Nähe die man zu den Charakteren hat ist da null gegeben nicht vorhanden gar nichts das ist einfach nur egal was da passiert völlig überzogene Action mit äh, mit Verfolgungsjagden fliegend mit riesigen äh, Jumbo-Jets, die aneinander prallen. Ey, äh, äh, da fällt mir nichts zu ein. Da fällt mir echt nichts zu ein. Eine absolute Grütze und eine nicht an alle Hörer. Hammer, Wattenrotze. Hast du den gesehen?
1: <lacht> <lacht> Terminator entwickelt ein Gewissen. ist einfach. Oh Gott, das ist. Es ist so dämlich. Und vor allen Dingen man sagt halt, äh, ja, alles, was zwischen Teil 2 und dem Rest passiert ist, ist jetzt egal äh, Der neue Teil wird Kanon Ja, ganz ehrlich, hättet ihr auch weglassen können, diese Story Denn er ist genauso egal wie die meisten anderen die, der Nachfolger nach Teil 2 äh, Nee, hat auch mich nicht abgeholt Und Karl, der Terminator <lacht>
2: Das ist so geil. Mein Name ist Karl, ich komme wieder. <lacht> Fuck you, ehrlich.
0: <Harry>.
2: Ich habe jetzt Emotionen, ich versuche zu lieben, habe eine Familie. Boah, Alter. Das hätte ich besser schreiben können, oder wir? Ich glaube, wir sollten mal drübiger schreiben. Hammer. Ach ja. Kommen wir weiter. Und zwar... Habe ich ja erzählt, ich schaue mit meiner Tochter. Äh, im Moment ähm, oder ich fange an mit ihr jetzt äh, die ganzen Marvel-Filme zu gucken. Sie wird auf jeden Fall großer Spider-Man-Fan, denn wir haben äh, den Toby Maguire Teil 3 geguckt, mit äh, Spawn als Gegner und Sandman. Mm, der mir, Ich glaube, den habe ich jetzt erst zum dritten Mal geguckt oder so. Ich fand den damals echt doof, der mir aber jetzt irgendwie besser gefällt, wahrscheinlich irgendwie damals die Fanbrille zu Groß gewesen, keine Ahnung, aber hat Spaß gemacht. Klar, gerade halt mit, mit, der, mit der Großen dabei, die dann immer Fragen hat und die jetzt auch schon anfängt wie ich früher, wie haben die das gemacht? Wie haben die denn den Trick gemacht und so? Finde ich total gut. Und dann kann ich ihr mal erklären, tu mal so, als hätte ich Ahnung. Die glaubt mir wenigstens. Ach ja.
1: Ist ja auch die Einzige. Hm.
2: Ähm. Okay, dann haben wir, äh, oder dann habe ich, das Ganze passiert jetzt in den letzten Tagen, Freitagabend, wir haben jetzt Sonntag und äh, Freitagabend habe ich Spider-Man 3 geguckt, danach noch zwei Folgen des Mandalorian Making-of und gerade das äh, Music-Special, ich glaube, das ist die vorletzte Folge, die habe ich dann noch geguckt, ist eine absolute Empfehlung. Der Komponist ist ein Genie, aber auch ein Kiffer, das sieht man ihm an, ist aber nicht schlimm. Äh, Jeder, wie er mag und ähm, ja. Also nach wie vor große Empfehlung, nicht nur die Serie Mandalorian, sondern auch danach das Making-of. Ist echt fantastisch gemacht. Toll. toll. Wie die immer am Tisch sitzen, wirkt immer alles sehr schön. Mhm. Ja, wie w- es wirklich abgeht, wissen wir ja natürlich nicht, aber es wirkt schon schön.
1: Ja. Auf, Auf jeden Fall. Also dieses Star Wars äh, Disney G- Gallery zu, zu Mandalorian ist unfassbar gut. Kann ich euch echt auch nur ins Herz legen. Wenn ihr die Serie durch habt, äh, schaut das unbedingt, also es geht, es ist sogar noch länger als die eigentliche Serie, äh, also als die eigentliche Mandalorian-Serie, aber es ist krass informativ und macht auch echt viel Spaß und es steckt so viel Liebe zum Detail drin, also das ist unfassbar.
2: Ja, absolut, ja, die haben, ähm, vor allem sieht man auch mal was Neues, was äh, so ein Making-of angeht, das ist nicht einfach äh, dieser Standard, sondern die gehen da halt, mit neuester Technik ran, hatte ich auch schon mal erzählt, zum Beispiel ähm, so diese Weltraumschlachten. Die sitzen dann wirklich in einem 360-Grad-Kino und ähm, bilden dann halt so die 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 Sterne um den herum ab, um die Reflexion realistisch darzustellen. Was ähm, was was viel realistischer wirkt dadurch. Und das, also das allein anzusehen ist total irre und macht richtig Bock. Ja. Ja, und dann ähm, war meine Tochter noch bis heute da und wir haben gestern Abend dann, nachdem der Toby McGuire ausgedient hatte, mit dem Andrew Garfield weitergemacht und Amazing Spider-Man geguckt. Und der gefällt mir von von jedes Mal, gucken immer. Äh, guter Deutsch, der gefällt mir beim mir <lacht> Der gefällt mir jedes Mal, wenn ich ihn schaue, etwas besser. Ähm, ich hatte da eine ziemlich scheiß Erfahrung. Als ich den im Kino geguckt hatte, damals war ich auch mit Mattes, den ich vorhin äh, äh, vorgestellt hatte, war ich ähm, war ich mit dem im Kino und auch in 3D und ich ging aus dem Film raus und mir, mir war kotzübel. Ich habe das 3D in dem Film nicht vertragen. Das war ganz, ganz furchtbar durch diese schnellen Schnitte und das war kein Film für 3D. Der hat mir dann nachher auf Blu-Ray besser gefallen und habe ihn dann, vielleicht das nochmal einmal geguckt zwischendurch und dann halt gestern Abend mit meiner Großen und er gefällt mir gut. Also vor allem so emotional kann der Andrew Garfield viel mehr als der Toby Maguire. Wen magst du denn lieber von den beiden?
1: Ich finde es ein bisschen schwierig. Ich sag immer so: Toby Maguire ist ein richtig guter Peter Parker, aber kein richtig guter Spider-Man. Andrew Garfield ist meiner Meinung nach kein guter Peter Parker, aber dafür ein sehr guter Spider-Man. Und jetzt Tom Holland ist meiner Meinung nach ein super Toby Maguire. <lacht> <lacht> ist meiner Meinung nach der beste Toby Maguire, Peter den ich je Parker. gesehen habe. <lacht> Being Toby Maguire. <lacht> Genau, er ist ein super Peter Parker meiner Meinung nach und aber auch ein guter Spider-Man Und da passt einfach die Mischung, weil ich habe das Problem ähm, Peter Parker ist ja eigentlich ein klassischer Loser auf der Highschool Aber dann äh, als Actionheld, als Superheld, ähm, cool Und Tobey Maguire hat so ein bisschen dieses weinerliche Gesicht, sag ich jetzt mal Wodurch man ihm auch so ein bisschen den Loser abkauft Und ja, der Rest ist okay und bei Andrew Garfield, der ist viel zu cool für einen Loser. Ey, das ist der coolste Loser auf der Highschool, ich glaube. Äh, ja, also der ist nach keiner Definition eigentlich ein Loser. Und deswegen würde ich sagen, ich mag Tom Holland am liebsten, dann äh, Toby Maguire und tatsächlich Andrew Garfield in, in der Serie am wenigsten, obwohl ich Andrew Garfield sonst in allen anderen Filmen richtig gut finde.
2: Ja, schade, dass du mir die Frage nicht richtig beantworten kannst. Ähm, <lacht> ich habe dich nämlich gefragt, ob du Toby Maguire oder Andrew Garfield lieber magst. So, jetzt haben wir den Salat. Aber natürlich ist Tom Holland der beste Spider-Man. Auf jeden Fall. Ich habe sie doch beantwortet. <lacht> ja, okay, hast recht. <lacht> ähm, ja. Spider-Man, macht Spaß. Ja, und äh, wie es sich gehört, haben ich, haben ich und meine Tochter uns dann einen schönen Popcorn dabei gemacht. Ähm, sie zieht immer T-Shirts von mir als Nachthemd an. Und da habe ich ihr natürlich ein Spider-Man-T-Shirt gegeben. Ähm, und ja, war ein schöner Abend. Aber sie hat es nicht ganz geschafft. Die letzte halbe Stunde äh, war es ihr dann doch zu spät. Aber auch völlig verständlich. Bei Papa darf man ja auch mal ein bisschen länger aufbleiben. Oh, hoffentlich hört das <lacht> die Mutter nicht... Äh, jedenfalls haben wir dann die halbe Stunde dann heute noch nachgeholt, die letzte und auch da war ich wieder echt emotional gut abgeholt worden. So der der Tod von Gwen Stacys Vater, der war schon ziemlich cool, oder schön inszeniert, nicht cool natürlich, äh, schön inszeniert und dass er dann halt auch einsieht, dass er mit Gwen Stacy oder nicht einsieht, ja, er, er verspricht dann ja dem Vater, dass er mit Gwen Stacy keine Beziehung eingehen. Oder, nee, andersrum. Der Vater sagte, ähm, er soll Gwen da raushalten. Und das heißt dann natürlich für Peter, dass eine Beziehung für ihn unmöglich ist. Ja. Ja, aber nächste Mal, wenn äh, mein Schatz wieder da ist, dann schauen wir Amazing Spider-Man 2. Und den finde ich ja auch richtig, richtig geil. Ich mag Elektro. Äh, gespielt von Jamie Foxx. Echt super geil. Ähm, Klar ist die Rolle des Bösewichtes bei ihm irgendwie ein bisschen fragwürdig, weil er auf einmal wirklich total verrückt wird und am Rad dreht und Leute töten möchte, weil Peter Parker ihm keine Aufmerksamkeit schenkt. So war es, glaube ich. Aber ich erzähle beim nächsten Mal drüber. Freue mich drauf. Dann bin ich auch eigentlich durch. Ich möchte aber noch zwei Dinge erwähnen. Und zwar möchte ich mich outen. Und zwar als A-Team-Hasser. Also alle Fans des A-Teams, ähm, es tut mir leid, ich habe nie verstanden, wie man diese Serie gut finden kann. Ist so ein bisschen wie 8-Bit, äh, aber hey, ich ich, ich, <lacht> ich gönne jeden, jedem, der Spaß damit hat, diesen sehr gerne. Äh, aber gut, deswegen erwähne ich das Ding halt auch nie. Ich bin halt eher so Team Knight Rider. Ich höre auf. Und dann habe ich äh, vorhin gesehen, dass du getwittert hattest, will der Mauswanderer hast du dir gekauft auf Blu-Ray. Jo. Da habe ich mich ja sehr gefreut. Hast du ihn schon geguckt? Und da würde ich, äh, würd ich auch direkt sagen, erzähl doch mal, was du so geguckt hast.
1: Okay, was habe ich so geguckt? Ähm, zum einen habe ich ja mit meiner Schwester Star Wars Episode 4 und 5 gucken dürfen. Und das war wunderschön. Und ähm, ein Tag nach Podcastaufnahme des letzten haben wir auch direkt Episode 6 hinterhergeworfen. Was soll ich sagen, äh, meine Schwester war zu Tränen gerührt quasi und war richtig, richtig glücklich. Und was mich persönlich noch glücklicher gemacht hat, war, dass sie gesagt hatte, Episode 4 bis 6 hat mir viel mehr gegeben als alle anderen Filme bisher. Also sie kennt ja bisher nur 1 bis 3, aber auch sie merkt anhand der Kinofassungen, dass, dass da so viel mehr Liebe hintersteckt steckt als äh, hinter allen anderen. Und danach haben wir dann Walk One noch gesehen, den fand sie auch gut, war am Ende natürlich ein bisschen traurig, dass dann wirklich keiner überlebt hat. Spoiler! Ähm... <lacht> Aber, ja ähm, Dann haben wir Episode 7 angefangen Und es blieb auch beim Angefangen Denn sie hat irgendwann gesagt Boah, nee, das holt mich so gar nicht ab Das nervt mich Und ist ihr einfach viel zu viel gewesen Und ja, wir haben dann die neue Episode Also die neue Trilogie auch abgebrochen Und sie will davon noch nichts wissen Also für sie möchte sie gerne eine Erinnerung behalten, vier bis sechs und gegebenenfalls eins bis drei, aber äh, alles andere ist für sie relativ egal.
2: Okay. Ähm, kann ich nachvollziehen. Ist aber auch schade. Ähm ich, also klar, du kommst aus aus der besten Trilogie raus, mit so viel Herz, so viel Liebe, so viel Engagement, bei allem, was da passiert, und kommst dann in dieses Effektgewitter und äh, ein bisschen auch Story-Wirr war von Episode 7. Ich habe ja gesagt, dass ich den im Kino total geil fand, dann auf, dann genau, zweite Mal Kino nicht mehr so gut, dann wieder auf Blu-ray war ich wieder Fan. Und es ist bei mir auch ein Auf und Ab. Die, alten Trilog- die alte Trilogie, Episode 4 bis 6, wird niemals übertroffen werden. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und aber man kann ja, man kann sich ja trotzdem irgendwo anfreunden, ähm, diese Geschichte weiter auf sich einwirken zu lassen. Wie gesagt, nicht sofort, halte ich auch für, über, äh, für überdrüssig, ähm, aber mit so ein paar Monaten Abstand würde ich das einfach nochmal versuchen, weil die Filme machen ja trotzdem irgendwo immer Spaß.
1: Ja, ein gewisses Grundniveau haben die auf jeden Fall immer. Aber, ähm, wir gucken mal, ob wir sieben bis neun nochmal schauen oder nicht. Aber das so belasse ich ganz ihr, eh, ob sie da auch Bock drauf hat. Mhm. Dann geschaut haben wir auch noch Fighting with My Family. Den haben wir jetzt schon gesehen. Ähm, den kannte sie noch nicht. Ich habe den ja im Kino gesehen und seitdem aber auch nicht mehr. Nach wie vor echt guter Film, macht Spaß, äh, ist zwar jetzt nichts Super Besonderes und auch vorhersehbar, aber gerade schauspielerisch macht er echt vieles her und ist mit viel Herz. Also den kann man auch immer noch empfehlen.
2: Ja, hattest du schon mal erwähnt. Den wollte ich mir auch noch angucken. Ja. Mal gucken. Mal gucken, wann ich den gucken tue.
1: Dann habe ich schon gesehen, Kapernaum. Kapernaum ist ein ziemlicher arthausfilm film würde ich mal behaupten. Er geht um einen Jungen aus Beirut, der auch in ärmsten Umständen äh, aufwächst und seine Eltern kümmern sich halt nicht wirklich um ihn und haben auch nicht wirklich die Mittel. Und der kleine Junge entschließt sich dazu, seine Eltern anzuzeigen bzw. zu verklagen und vor Gericht zu bringen, weil sie es nicht schaffen, ihn, ihn äh, zu ja quasi richtig äh, so unterstützen und am Leben zu halten. Und er verklagt sie daraufhin, weil er, also weil die Eltern ihn in die Welt gesetzt haben. Und pff, harter wow. Tobak. okay Harter Tobak geht an die Nieren, ist aber auch zugleich sehr menschlich und äh, ein dickes Ding. Also ist wirklich ein dickes, dickes Ding. Ähm, wenn einem sowas mal interessiert, sich einfach mal in ja, so ein Pers- so Perspektivwechsel zu machen, so wie gut man es eigentlich hier hat und äh, wie es auch anders aussehen kann, dann sollte man diesen Perspektivwechsel anhand des Films gerne mal machen. Ist auf jeden Fall, war auf jeden Fall sehr spannend und eine gute Reise, aber also ist nichts äh, für, seichte, für seichte Nerven.
2: Ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich könnte mir sowas im Moment nicht angucken. Ähm, das klingt für mich auf jeden Fall zu heftig. Mein Gott, ey. Du guckst auch immer Sachen, die einen so richtig runterziehen, um, um, um dir selber dadurch ein gutes Gefühl geben zu können, oder? Das ist so ein bisschen... So ein bisschen Selbstheilungsprozess bei dir,
1: oder? Naja, also... Äh, kann sein. Ähm, das ist mir auch tatsächlich lange nicht aufgefallen, bis man jemand meinte, äh, du guckst ganz schön viel Dramen und, Dramen und so. Und... Äh, ich konnte vorher eigentlich kein wirkliches Genre äh, ausfindig machen, was ich wirklich mag, aber irgendwie, ja, ist so ein gemeinsamer Nenner, Nenner so ein die Dramen. Ähm, aber irgendwie nehme nehm ich daraus halt auch einfach mit am meisten, weil ich habe irgendwie Bock, viel zu lernen und auch viel so Emotionen und ähm, ja, so Perspektivwechsel zu bekommen, um möglichst viel einfach mitnehmen zu können aus diesem Leben. Und Filme ermöglichen das einen halt auch. Und ich meine, bei einem Actionfilm kriegst du halt oder ja, bei einem Liebesfilm kriegst du vielleicht gar nicht so viel ähm, mit wie bei einem Drama.
2: Ja klar, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, das ist schon eine andere Art von Unterhaltung, äh, nicht jedermanns Sache. Aber ich find's gut. Also ist überhaupt keine Kritik. Also ich find's, ich find's super von dir, dass du damit so gut umgehen kannst und halt auch mehr Input dadurch mitnehmen möchte. Das ist ja völlig in Ordnung. Und da bin ich ja halt auch wieder ein bisschen anders. Und äh, ich bin ja überhaupt kein Adrenalin-Junkie, kann aber... Ich merke zum Beispiel bei einem geilen Actionfilm, dass ich dann so, ein, so einen Ausschuss an Adrenalin habe. Das, das gebe ich auch gut und gerne zu. Ähm, ja, so empfindet halt jeder Filme anders. Und das ist auch gut so.
1: Damit hört es aber bei mir noch nicht auf. Ähm, meine Schwester hat mir nämlich auch mal einen Film empfohlen. Und oh, es ist, glaube ich... Es ist einer der sehr wenigen Robin-Williams-Filme, die ich noch nicht gesehen hatte
2: Gott hab ihn selig, ey, Mann Ja,
1: erzähl Es ist Klang des Herzens Ähm, Es geht um einen Jungen, der aufwächst, ohne Eltern und im Internat ist Und ähm, aus verschiedensten Alltagsgeräuschen quasi Melodien entstehen lassen kann Und einfach so ein super Talent ist, was Musik angeht Und der ist halt auf der Suche nach seinen Eltern und versucht irgendwie Musik zu machen, damit ihn seine Eltern möglichst finden können. Also umso mehr Zuschauer er kriegt, umso mehr, umso größer ist halt die Chance, dass er seine Eltern finden kann. Und der Film ist nett, also auf jeden Fall nicht mein Liebster von Robin Williams, aber trotzdem gut geschauspielert. Einzige Problem, was dieser Film hat, um, er ist sehr, sehr hervorsehbar Also ich glaube, nach 20 Minuten Habe ich meiner Schwester gesagt Sag mal, ist das so und so? Geht er so und so aus? Und sie so, äh, ja, ja okay, gut <lacht> um, <lacht> Okay <lacht> Aber war trotzdem äh, eine Nette zwei Stunden, die ich den gesehen habe Und Ja, wie gesagt, wirklich mein Liebling Aber war auch jetzt nicht verkehrt Kann man auf jeden Fall machen für einen Sonntagabend oder so wenn man so ein bisschen auf Kitsch und Liebe und Musik steht, dann kann man das schon mal machen. Und Robin Williams ist immer schön. Da kommen der bei mir immer Kindheitsgefühle hoch und deswegen kann ich ihn auch nicht schlecht finden.
2: Ja, ähm, ich vermisse ihn sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es äh, traurig, dass es so zu Ende gehen muss mit, mit ihm, ähm. Er war einer der größten Schauspieler und äh, hat ja auch die Hauptrolle in einer meiner Kindheitslieblingsfilme. Hook als Peter Pan, habe ich ja auch schon drüber erzählt. Aber der hat auch so facettenreiche Rollen gespielt. Ja, wirklich, ich, ich vermisse den Typen. Das ist einfach einfach ein genialer Typ gewesen, äh, den man sich gerne angeschaut hat, der einem Freude überbringen konnte. Ähm, aber auch aber auch ernste Rollen spielen konnte. echt Ja, war ein toller Typ. Schade. Aber gut, lass uns hier nicht in, in Trauer verweilen. Ähm,
1: hast du denn noch was auf der Liste? Ähm, an Filmen jetzt speziell nicht, nein.
2: Na, dann schieß doch mal los mit äh, Spiele. Fang du doch mal an mit Spiele. Ich habe nämlich nicht so viel auf der Liste.
1: Ähm, ich habe gespielt zum einen die Tony Hawk's Pro Skater Remake 1 und 2 äh, Demo. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt auf September, wenn die Vollversion rauskommt. Dann äh, habe ich ein bisschen Flipper gespielt. <lacht>
2: okay, was, was, was für ein Flipper?
1: Äh, Pinball FX 3 ist es, glaube ich, auf der Ey, ganz,
2: ganz ehrlich, ja. Ähm, genau, Pinball Fx. Äh, liebe ich. Ich habe da schon so viele Star-Wars-Tösche gekauft. Das ist, das ist nicht normal. <lacht> Aber immer nur, wenn die so im Angebot sind. Da muss ich da immer zuschlagen. ja Und ich spiele ja, okay. jetzt immer wieder mal so eine Runde zwischendurch. Tut gut. Ist ein geiles Ding. Ist so free to play. Ähm, sollte sollte sich jeder mal angucken. Der nur eine nur Nuance an, an äh, Interesse von äh, an, an, an Flipper hat. Sollte da wirklich mal, mal reinschauen. Und ähm, da gibt es so viel Tische. Entschuldigung, dass ich jetzt ins Wort falle, aber von Mar- nee, ja. Marvel, Star Wars, äh, von Filmtitel wie ähm, von 20th Century Fox äh, Alien oder Predator oder Weißer Hai und ach, schieß mich total geil. Back cool. to the Future. Back to the Future, genau, sehr gutes, äh, sehr guter Tisch. Ja, erzähl weiter. Mag ich.
1: Ja, äh, Was habe ich denn noch gespielt? Ich habe wieder Dark Souls angefangen. Äh, den, den ersten Teil, bin auch schon wieder fast durch.
0: Mhm.
1: Dann <lacht> dann werde ich jetzt demnächst ähm, endlich mal wieder Last of Us spielen und zwar die Full Experience, sprich Last of Us A- Last of Us 1, DLC und dann Last of Us 2- Part 2 hinterher.
2: Mhm. Okay. Freue ja, ich dann. mich. Ja. Ja. Entschuldigung.
1: Äh, Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, weil, ähm, Allein Teil 2 war so eine krasse Reise und jetzt das Ganze nochmal, alles schnellstmöglich hintereinander durch. Da habe ich unfassbar Bock drauf, weil für mich... Also ich weiß nicht, was dieses Jahr noch kommen soll. Vielleicht Cyberpunk, aber auch dem rechne ich jetzt gerade nicht die Chancen ein, für mich zumindest, dass es mich noch mehr abholen kann als Last of Us 2. Dito,
2: und es das heißt zumindest...
1: Mhm. <lacht> Ihr, ich werde demnächst alle Sachen, die du sagst, einfach mal auch so drinnen lassen und nichts mehr rausschneiden. Nein! Hör auf! Dann es das mit Patreon. <lacht> Patreon, ey. Ich sag dir, ich, ich sag mal so, zum, zum Jahresende, zum 31.12. bringe ich einen Podcast raus. Mhm, mh, mh. Mit, allen, mit allen Outtakes. Oh, ich bitte. Ich, ich bitte darum.
2: Dann freut sich der Gronk und, und, und alle 8-Bit-Liebhaber. Und Ach. Wieso? Von 8-Bit habe ich nichts rausgeschnitten. Doch, ich glaube, ein, ein Satz, der ging unter die Gürtellinie, der war nicht im letzten
1: Cast. Ist aber auch egal. Ja, aber da ging es um 16-Bit. <lacht> okay. Okay. Touché. Ich überlege habe ich sonst noch irgendwie was gezockt? Marvel Bitter. Also.
2: Ah ne, hatten wir Mal schon ab, ne? Die Marvel-Beta, also die Avengers-Beta. Ja, ja, ja. Oh,
1: da kannst du gleich genau was zu erzählen. Oh, kann, ähm, ich,
2: kann ich gerne ganz schnell machen, gleich.
1: Aber ich habe zehn <lacht> Minuten vor Podcast-Aufnahme äh, eine Runde mit meiner Schwester beendet, denn wir spielen immer wieder regelmäßig Civilization 6, das mhm. ist für mich beste Strategiespiel auf Konsolen. Äh, unfassbar gut. Also, macht. Immer noch viel viel Spaß, ich weiß nicht, das dürfte das Spiel sein, wo ich mit die meisten Stunden dieses Jahr versenkt habe. Mhm. Geiles Ding, wirklich äh, toll umgesetzt und hätte ich auch vorher nie gedacht, dass man das Ding so gut auf Konsole umsetzen kann.
2: Ja. Ich habe es äh, auf der Switch gespielt, die, die Version war ja schon früher erhältlich und ich werde damit nicht warm. das ist Das ist leider zu viel für mein kleines Gehirn das äh, zu viele Zahlen und Werte und schieß mich tot. Womit ich richtig Spaß hatte, war äh, Civilization Revolution auf der Xbox 360 damals. Mhm,
1: das habe ich, das war auch mein Einstieg, ja.
2: Ja, also da hatte ich auch richtig Spaß mit. Muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ja. aber so viel komplexer ist dann 6 nicht, also man kann sich da reinfuchsen und ins Detail und die Strategien ausdenken, aber nur zum reinen Spaß haben, ist es nicht wirklich viel komplexer als Revolution.
2: Okay. Ja, vielleicht musst du mich da einfach mal an die Hand nehmen. Dann gehen wir zusammen zu dir nach Hause. Und dann zeigst du es mir. <lacht> wow.
1: Ja, dann sag mal bitte, was du an, an was du zuletzt gespielt hast. Ja, besser ist. An was du, warte mal. An, äh, an, an wem oder was oder nein. Ähm, was du zuletzt das gespielt hast. Das geht dich hast. gar
2: nichts an. <lacht> ich habe ähm, Carry On gespielt. Und das Ding war im Game Pass, hab's reingeschmissen und hatte wirklich eine Stunde Spaß. Aber da haben wir es wieder. Das Ding ist halt Pixeloptik und eine Nuance über 16-Bit. Würde also so auf einer PlayStation 1 laufen, sage ich mal. Aber ähm, irre brutal. Man spielt, man spielt einen, ein, ein, ein äh ist das ein Außerirdischer? Ich weiß, oder ein Genexperiment, wie auch immer. Einfach nur so ein riesiger Fleischklumpen, wie so eine Mischung aus The Blob und Gehacktes. Ähm, jagt man dann dadurch äh, 2D-Level, Pixeloptik, wie gesagt, und nimmt da halt erstmal die, die Wissenschaftler auseinander und ähm, wird dadurch immer größer. Und ist so ein leicht angehauchtes Metroidvania. Man ähm, schl- schleicht sich teilweise durch die level ähm, bekommt es dann später auch mit Marines zu tun und, ach, ich sag eben, also wirklich, ich hatte eine Stunde Spaß, danach war auch gut, hatte dann 400 Gamer Score <lacht> und war, war zufrieden mit dem Ding, hab's dann gelöscht und gut ist. Mm.
1: Carry on my way. Wayward,
0: son.
2: Oh Gott. Dann habe ich gespielt Donut County, das war endlich mal Angebot, hatte ich irgendwie immer mal Bock drauf. Mm. Sehr, sehr, sehr sinnfreies Spiel für zwischendurch. Man spielt ein Loch, also ein ein Loch im Boden. Und immer wenn man äh, Sachen, äh, Personen oder Tiere ins Loch fallen lässt, dann wird man größer. Und so macht man dann halt die Level leer. Mhm. Wow. Ja, sehr, sehr, wie gesagt, sehr sinnfrei. Aber macht irgendwo Spaß. Es ist irgendwie so ein bisschen Kopf aus, ein bisschen nachdenken. Was, nimmst du, was, was lässt du zuerst ins Loch fallen? Aber total total kindlich gemacht, ne? in, in Comic-Optik. Also da passiert irgendwie nichts Böses oder so. Und dann gibt es im Laufe des Spiels gibt's noch ein bisschen Rätsel und so. Man muss mit Feuer arbeiten und Wind und so. Ist ein schönes Ding für zwischendurch, für ein paar Euro kann man das machen. Und dann ähm, war ich ja so gehypt von Destroy All Humans. Ähm, aber der Hype hat nicht lange angedauert. Denn ich hatte das Ding wieder reingeschmissen. Nach einer oder ein oder zwei Wochen mal wieder gespielt und hatte nur so dämliche Schleichmissionen und ich hasse Schleichspiele. Ich boah, ich würde so gerne Hitman mögen. Ich kann es aber nicht. Es geht einfach nicht.
1: Also diese Schleichmissionen, die gingen mir aber auch schon. Also ich habe das Original gespielt damals auf der PS2. Die gingen mir da unheimlich auf die Nüsse. Also äh dass man sich da als Mensch verkleidet und nicht entdeckt werden darf. Oh Gott, Genau. Nervig.
2: Ja, und dann muss man immer wieder zwischendurch die Energie aufladen, damit dann diese dieses Hologramm halt aufrechterhalten bleibt. Boah, ey, das ging mir richtig auf die Nerven, ey. Ich will, wie, das Ding heißt, äh, destroy all humans und ich schleich rum und stelle dich wie ein Idiot an.
1: Egal. Ey, ich sag mal so, ich habe lieber Wasserlevel als Level.
2: Ich kann Menschen nicht verstehen, die Wasserlevel nicht mögen. Lernt zu zocken, bekommt Skill. Fahret Mario 64. Da gibt es Leute, die das nicht können. Da gibt doch nichts Leichteres, als bei einer Mario 64 durch Wasserlevel zu schwimmen. Oder Tomb Raider oder whatever. Ist auch egal. Ich reg mich schon wieder auf. Dann habe ich gesch- <lacht> Und Dann habe ich noch gespielt die sagenumwobene, preisgekrönte Avengers Beta. Ähm, angefixt durch den ersten Trailer. Klar, Marvel-Fan. Äh, großer Marvel-Fan. Und freute ich mich dann auf den Release, hab's vorbestellt, hatte ich ja glaube ich auch schon erwähnt. Dadurch bekam man halt den Beta-Zugang und hab's dann jetzt letzte Woche ähm, auf der One X gespielt. Grafisch schön gemacht, muss ich ehrlich sagen. Eine coole Animation, teilweise, ein bisschen ausbaufähig zwischendurch trotzdem. Aber das ganze Ding wirkt einfach wie so ein Free-to-Play-Spiel für 90 Euro und ich bin mir hundertprozentig sicher, und da haben wir auch schon drüber geredet, dass, wenn die Vollversion erscheinen wird, du dich dumm und dämlich bezahlen kannst mit irgendwelchem Content und äh, ja, nicht sagenden nicht sagen Scheiß, der einfach ange durch durch beschissen. Wie heißt das denn nochmal? Fortnite, genau. Dieses, dieses Fortnite-Syndrom, das geht mir so auf den Senkel. Und das ist die Pest für die Videospielgesellschaft. Schade. Ich hatte mich eigentlich sehr darauf gefreut. Mal schauen. Irgendwann mal für einen schmalen Taler greife ich zu. Ich glaube, bei dir war es ähnlich. Ne, Die Beta ist bei dir auch abgestellt. Äh, die die Vollversion ist
1: abgestellt. Ja, die Vollversion ist abgestellt. Ja, Vor allen Dingen, für mich war beim Trailer das große Problem erst, dass es nicht die Originaldarsteller waren. Mhm. Aber während des Spielens, muss ich sagen, hat mich das gar nicht mehr gestört. Was mich aber halt einfach gestört hat, ist... Die Synchro. Ja, die, die deutsche Synchro ist zum einen echt schwierig, die Leute da auseinanderzuhalten, weil gefühlt jeder Mann irgendwie gleich klingt. Ja. Ähm, und das Gameplay, hat, wie gesagt, es soll sehr wuchtig wirken, ist es aber nicht. Also nichts darauf hatte irgendwie einen Impact auf mich und auch so richtiger Spielspaß kam leider nicht wirklich auf. Ja. Und ähm, ja, diesen Fortnite-Vergleich den du gebracht hast, kann ich jetzt nicht ganz unterschreiben. Also ich glaube, dass da vieles kosmetisches ähm, Zeug geben wird, was gerade für die ganzen Comic-Fans wahrscheinlich cool ist, weil sie dann irgendeine Anspielung auf Comic 86 von den Avengers hat oder so. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Ich bin da leider nicht im Universum drin. Aber ja, ich kann es mir also halt vorstellen, dass sie da ordentlich Geld generieren wollen. Ja. Ähm, äh, nee, also ich weiß nicht mal, ob ich es mir irgendwie für... 15, 20 Euro holen würde. Keine Ahnung, also ich kann mir auch vorstellen, dass es das ähnlich wie bei Destiny wieder sein wird, dass dann auch noch große DLCs kommen, um das ganze Ding möglichst lange am Laufen zu halten. Hm. Und erstmal abwarten. Also Aha. ja, ich freue mich tatsächlich derzeit mehr auf Tony Hawk's Post Gator 1 und 2.
2: Ich auch, auf jeden Fall. Freue ich mich auch drauf, ja. Ähm... Ja, aber nochmal zu Destiny. Also ich habe ja immer noch Spaß mit Destiny. Ich, ich spiele es nicht oft, aber wenn ich es reinschmeiße, dann hat man immer wieder schönen neuen Content, den man machen kann. Man hat immer was zu tun. Ähm, die Community bleibt halt auch Bestand. Also die mag, was was äh, Bungie tut. Und jetzt Ende des Jahres, ich glaube Oktober, November, kommt dann auch äh, das letzte große Add-on. Und erscheint direkt im Game Pass. Und ähm, da wird nochmal noch richtig... Äh, Aufgeräumt. Da werden ein paar Planeten werden da ähm, noch vernichtet, so viel ich weiß. Einige Schauplätze wird es dann nicht mehr geben. Also jeder, der noch ein bisschen gucken will, sollte es jetzt tun, ähm, weil es werden wie gesagt ähm, Karten vernichtet. Also nicht nur Multiplayer, sondern wirklich Storybasierte Dinger werden einfach rausgenommen und aber dafür durch andere ersetzt. Und da bin ich auch echt mal gespannt drauf.
1: Okay. Also, mein großes Problem mit Destiny ist, also Gameplay-mäßig macht es mir Spaß, was mich aber absolut abfuckt, ist, dass wenn du, du arbeitest ja so lange hin auf so eine legendäre, ähm, ja, legendäres Item, sei es irgendwie eine Schusswaffe oder Rüstungsteile. Und beziehungsweise, ich glaube, sie heißen exotisch. Korrekt. Ähm, <lacht> und du kannst halt nur eine tragen, also ein, entweder eine exotische Waffe und oder Und eine exotische Rüstung. und Du kannst dir aber keine komplette exotische Rüstung machen. Ich und glaube,
2: das ist jetzt mittlerweile anders. Bin ernsthaft? Mir, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist jetzt anders, ja. Ich, könnte, ich, könnte, Dest- ich könnte jetzt wieder einen Telefonjoker
1: anrufen, wenn du möchtest. Mm, nee, muss jetzt nicht zwingend sein. <lacht> okay. Aber es hat mich sehr bei Destiny 1 abgefuckt. und Aber auch schon bei Destiny 2 zumindest Vanilla. Und ähm, mm, Vanille. deswegen... Mm-hmm. Mm, Vanille. Ja, ähm, Für die Altherren-Jokes ist Tim zuständig ähm, Ja, das hat mich super abgenervt Weil ich finde es so geil, wenn du einfach Looten kannst ohne Ende Und dort dann immer geile Rüstungen kriegst und dann auch ein komplettes Set am Ende hast mhm. Das finde ich halt krass motivierend Deswegen spiele ich halt auch gerne Borderlands Oder Diablo Und ich hätte es gerne bei Destiny gehabt Zumindest zu der Zeit, als ich es noch gespielt habe Weil das hätte mich echt reingekickt. Also ich glaube, dann wäre ich heute auch wie viele andere sehr Destiny-süchtig. Weil alles andere macht das Spiel größtenteils echt richtig. Und deswegen äh, kann ich auch immer noch verstehen, warum das so viele zocken. Aber mein Bier ist es erstmal nicht. Es sei denn, sie haben das jetzt ernsthaft geändert. Dann würde ich nochmal reingucken zum letzten DLC.
2: Wenn du magst, frage gleich nach dem Cast mal nach und äh, informiere dich dann. Ja, gerne. Ja, das kann ich gerne tun. Ja. Ich möchte nochmal kurz was was ansprechen und zwar, ja, gerade hier den Telefonjoker, den ich anrufen wollte gerade ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir und wir haben eine ähm, eine Spiele-App im Kopf und wir glauben, dass das funktionieren könnte, also ich möchte es nur kurz ansprechen, wenn hier jemand zuhört der Spiele-App-Entwickler ist oder jemanden kennt, dann bitte gerne eine E-Mail an tim@geekart.de. Ähm, ich glaube, da lässt sich was draus machen. Ja, wir sind uns da ziemlich sicher.
1: Oh <lacht> Gott, <lacht> ich habe ein bisschen Angst.
2: <lacht> Übrigens ist er genauso bescheuert wie ich. Naja. Äh, okay. Sag bitte nichts. Danke. Ähm, so, bevor wir ins Hauptthema einsteigen, hätte ich noch eine kleine Frage. Ich bin ja immer für solche Späße zu haben. Und frage dich lieber, Daniel, was ist denn dein größtes oder was ist eines Eins deiner größten Guilty Pleasures. Und ich sage dir jetzt mein Guilty Pleasure. Und da habe ich sogar ein T-Shirt Fan, äh, von. Und ähm, bin bis auf die letzte Staffel sehr, sehr, sehr großer Fan davon. Und nennt sich Gilmore Girls.
1: Ach Das ist aber kein Guilty Pleasure.
2: Für einen Mann finde ich... Also, Nein. Doch, das ist schon ein Guilty Pleasure. Okay, dann dann sage ich jetzt Sex in the City. <lacht> Auch, also, das ist
1: auch. Also, ach Gott, hört doch mal auf, in diese ganzen männlich-weiblich-Serien und Co. zu denken, ey. Tue ich so.
2: doch gar nicht. Nein, aber es ist halt trotzdem. Was Guilty sind Ble- doch für sich
1: gesehen doch keine schlechten Serien.
2: Na, auf gar keinen Fall. Sind beide Super Serien. Aber es ist halt, in meinen Augen ist es für mich ein Guilty Pleasure. Okay. Das, ist, das ist jetzt nichts, womit ich hausieren gehe. Und würde ich keinem erzählen. Na gut, hast du ja auch nicht. Ups. <lacht> ja. Was hast, du, hast du spontan jetzt? Ich weiß, ich überrasche dich damit, aber hast du spontan ein Guilty Pleasure?
1: Ja, klar. Dann bei mir ist es, äh, oh Gott, ähm, bei mir ist es japanische Rockmusik. Oh Gott. <lacht> 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 Und äh, ja, sei es äh, von den Klassikern dort wie Dear and Grey, Espresso, ja, äh, äh, also, japan
2: <lacht> Die mag ich ja sogar. <lacht> die sind heavy. Ey. ja.
1: ey. Also Ja, die sind halt total in meiner Jugend groß geworden und ähm, irgendwie fand ich das faszinierend, weil ich sowieso schon als kleiner äh, Junge eine Faszination hatte für Japan. Und ja, irgendwie hat mir das nichts ausgemacht, wie die rumlaufen und ähm, Hauptsache die Musik hat gestimmt und irgendwie war das so richtig schön hart und heavy und aber auch irgendwie ganz anders, als wie man es hier sonst so konsumiert hatte.
2: Absolut, die Musikvideos sind pervers. In mehr Auf mehreren Ebenen, sei es in der Machart pervers gut gemacht, ähm, im, 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 äh, in der Bildgewalt und Optik pervers gut und auch heftig, brutal und also gerne mal reinschauen, ähm, wenn, wenn man denn ein, alt genug ist und äh, sich auf sowas äh, einlassen kann, also das ist auch nichts für schwache Nerven teilweise.
1: Ja, und wie gesagt, da habe ich mich sehr auch sehr reingefuchst, also auch in die ganzen Indie-Bands, die es da auch gab, in den 80er, 90ern und so. Ähm, kann ich was mit anfangen, aber ist auch definitiv ein Guilty Pleasure, ähm, mhm. weil ich glaube, so langsam ähm, wird es ein bisschen re- rehabilitiert durch sowas wie, äh, glaube, Baby Metal heißt es aktuell. Mhm. Ähm, die sind ja auch. auch aus Japan, die gehen ja ganz gut ab äh, und sonst aus Korea ja gerade alle irgendwie BTS, worauf alle abgehen. Äh, ja, damit kann ich, bin ich so ein bisschen wieder raus, müsste ich mich vielleicht mal nochmal irgendwann mit beschäftigen. Mhm. Aber
2: Wäre vielleicht eine Sache für eine eigene Folge. Ich habe jetzt eigentlich nur gedacht, so ähm, serienmäßig, aber wenn wir jetzt auch noch über Musik reden, dann möchte ich auch nochmal eben einwerfen, äh, Backstreet Boys. <lacht>
1: Ja, und? Also, du kommst mit Sachen an, die sind so, ja, okay, cool. Ist halt, wenn man ey, irgendwie du kennst, in den 90
2: mich. Ja, aber du kennst mich. Ich höre doch, hör doch anspruchsvolleren Proc-Rock zum Beispiel oder auch Metal oder vielleicht mal ein bisschen Avicii, wenn ich Bock drauf habe. So nach zwei Liedern habe ich dann aber auch schon keinen Bock mehr drauf. Aber, und wenn ich wie sage. Wie wir wissen, die ja. Hosen sind dir zu hart. Fuck you. Schöne Grüße an den Volltrottel von, ach, ich sage lieber nicht, ey. <lacht> Die Hosen sind mir zu hart, boah, da wäre mir fast die Buchse geplatzt. ey. <lacht> naja, schöne Grüße, gehen raus nach Freden. Ähm, ja, also wie gesagt, also Backstreet Boys mag ich. Ist verrückt, aber mag ich irgendwie. Verbindet mich auch irgendwie äh, mit Schulzeit. Und äh, da verweisen wir auch mal auf den übernächsten Podcast, weil ja, wir werden über unsere Schulzeit reden. Und ich bin gespannt, was bei rumkommt. Da freue ich ja, wenn mich. Du
1: was Serien sprichst du? Okay. Puh. Schwierig, also.
2: Gib's doch zu, du hast geweint, als die Lindenstraße abgesetzt wurde. <lacht>
1: ich habe keine einzige Folge tatsächlich gesehen.
2: Ich, ich glaube zwei oder drei irgendwann mal bei meiner Oma. Keine Ahnung. Ich weiß oh, es aber nicht mehr. Ist
1: auch nicht schwierig. schlimm. Schwierig.
2: Ach, dann stell ich dir jetzt eine andere Frage. Liest du noch Zeitschriften?
1: Ähm, sehr selten, mhm. also mittlerweile vieles online ja. und wenn ich mal eine Zeitschrift kaufe, ist es entweder die ähm, Retro oder die M-Games, beziehungsweise ja. ehemalige Maniac.
2: Genau, die M-Games habe ich auch noch abonniert und äh, zu empf- also empfehlen möchte ich hier auch einmal die Gain, zu finden auf gainonline.de, glaube ich, ähm, ein fantastisches Magazin, die
0: mhm.
2: viel, viel Recher- Recherche betreibt ähm, bei aktuellen Sachen. Und auch kein Blatt vor dem Mund nimmt. Ganz, ganz, ganz ans, äh, krass ans Herz gelegt. Die Gain. G-A-I-N. Tolles Magazin. Nur online zu bekommen. Aber da habe ich, ähm, ja, werde ich jetzt auch abonnieren. Ich hatte zwei Ausgaben so mal bestellt, um zu schnuppern. Und ähm, da ist jetzt auch der Benny von den Sofa Samurais. Schöne Grüße gehen da raus. Ich liebe euren Podcast. Der ist da jetzt mit Redakteur. Und ähm, Ey, Supermagazin, werde ich abonnieren. Und halt die M-Games bei mir genauso abonniert. Und ja, lach Donnerstag wieder frisch gedruckt im Briefkasten. Und das Erste, was ich immer mache, wenn ich so eine Zeitschrift in der Hand habe, aus der Folie rausnehmen, aufklappen und einmal schnüffeln. Das ist einfach so ein Tick, den ich habe. Keine Ahnung
1: das hast du schon mal erzählt, dass du an Sachen einfach gerne schnüffelst. Ja, ich bin... Ich bin war sch- in deinem schönen ASMR-Podcast. <lacht> A- A- ja, neue Spiele, ähm,
2: neue Zeitschriften, immer einmal schnüffeln. Aber nur neu. Und Dieser Neugeruch, das ist ganz schlimm. Packe ich eine neue Konsole aus, dann muss ich erstmal mal davor sitzen und die ich durcharmen. Ist einfach so. Also alt ist nicht mein Ding, aber <lacht> <ja>. <lacht> jung und Ich sag mal neu. so,
1: wenn wir beide in einem Raum sind, ich lasse, ich lasse einen fahren, dann ist der auch quasi neu. Ich kann du gerne schnüffeln. <lacht> ja, ah, oh, cool. ähm, Hast du jetzt noch was oder sollen wir zum eigentlichen Thema der Folge kommen, obwohl es diesmal ähm, kein Hauptthema ist?
2: Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Hauptthema über. Okay. Ja.
1: Ja, also es ist halt kein Hauptthema, ähm, sondern es ist eher so ein bisschen ähm, Ich habe ja den Tim besucht gehabt und wir hatten die Idee, dass wir uns gegenseitig zwei Filme vorstellen, die der andere noch nicht kennt und schauen soll. Und ähm, ja, der gute Tim hat für mich zwei Filme rausgesucht, wo ich am Ende jetzt gar nicht weiß, was er mir damit unbedingt sagen möchte.
0: <lacht> <lacht> äh, dann muss, man muss aber ganz
2: ehrlich sagen, ich habe mir da keine großen Gedanken gemacht. Ich bin einfach, ich habe, ich habe äh also ein, ein Film, den mit Keanu Reeves, den äh, muss jeder mal gesehen haben, finde ich. Gerade in der heutigen Zeit ist das echt ein Brüller, da kommen wir gleich zu. Und der andere ist mir einfach so durch den Kopf geschossen und du wirst lachen. Ähm, ich kann mich an den Film nicht mehr erinnern, weiß aber, dass ich den total geil fand. Und ich habe den gestern Abend nochmal angeschmissen und bin habe wieder angefangen und konnte mich wirklich kaum noch an irgendwas erinnern fand den aber wieder total geil <lacht> das ist, okay das ist, echt, das ist echt crazy ey. aber ja um, wer möchte den Anfang von uns beiden möchtest du mit dem ersten Film starten dann mache ich einen. Ja,
1: ich, ich fange gerne mit dem ersten Film an ähm, alles klar ja und zwar ist der erste Film American Altar, hast du mir empfohlen ja und der ist auch noch auf Netflix erhältlich geht um also um zwei Kiffer-Dudes, also ein Junge, ein Mädel. Ähm, beide sind, sind zusammen schon seit längerer Zeit. Das perfekte, und, er, er nennt
2: es ja selber äh, das perfekte Loser-Pärchen. Sie ist perfekt und er sei der Loser. Fand ich gut. <lacht>
1: <lacht> genau, er Mike und sie Phoebe, oder äh, warte mal, wie spricht man es aus? Phoebe?
2: Phoebe? F- F- ist egal. Kristen Stewart.
1: Ja, genau. Kristen Stewart und ähm, ja, es ist, ist auch ganz sympathisch. Ähm, sie wollten eigentlich in Urlaub fliegen und er hat mal wieder eine Panikattacke, was, was er häufiger wohl hatte. Ja, die beiden, die dröhnen sich halt immer mal wieder dann zu und sind irgendwie nicht so ganz glücklich mit allem, aber irgendwie kriegen sie es hin. Dann trägt es sich zu, dass er. Bei seiner Arbeit, er arbeitet in einem Supermarkt, eine Frau vorbeikommt und zu so ihm ganz komische Sachen sagt, die er gar nicht versteht. So, also das Spiel hat jetzt begonnen, bla, 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 Protokoll aktiviert. Und ähm, plötzlich hat dieser Kiffer-Dude total die Superkräfte und weiß einfach, ähm, also ist nicht krasse Superkräfte, sondern ist einfach stark, erinnert sich an ähm, Militärtechnologien und weiß einfach plötzlich sehr, sehr viel. Genau. Und dann stellt sich raus, dass die CIA ihn jagt, denn irgendwas hat's mit hat's mit ihm auf sich. Genau, und dann beginnt das Ganze so, dass das dass CIA dann Leute auf ihn hetzt, die er dann mühelos umbringt und von einem Schlamassel quasi ins nächste reingerät und die Leute einfach immer bekloppter werden, die ihn auch jagen. Also allein äh, Laughter ist äh, also der, der, der Lacher ist einfach. Unfassbar dumm der Charakter. Also <lacht> macht einen echt fertig. Und sie klauen halt dann irgendwann äh, seine Freundin, wo sich dann rausstellt, dass sie die ganze Zeit beim CIA war und eigentlich einen Auftrag hatte, ihn zu überwachen. Und dann aber ähm, quasi zu, sich in ihn verliebt hat und das zwischen den beiden dann real wurde. Das ja, ist so real. Und dann, versuch- Entschuldigung. <lacht> und dann versucht er sie dann hinterher zu retten und ja, das ist es eigentlich schon also er ist so eine super super Maschine ähm, und
2: ja, so, ein, will so auch hinterher
1: so, zum Agenten
2: genau so, so eine Mischung aus äh, Jack Reacher äh, John Wick so der kriegt der, der kann halt irre im Nahkampf agieren er kennt sich genau wie du sagtest mit Militärtechnologie äh, aus kann Waffen äh, mit Waffen umgehen wie kein anderer und genau mhm. ist schon aber ich finde es cool gespielt von Jesse Eisenberg
1: nach wie vor ja doch schauspielerisch ist das auch ganz so gut und und auch, was man Kristen Stewart oft vorwirft, dass sie nur einen Gesichtsausdruck hat. Na, wer macht äh, sowas? Ich weiß es nicht, wer das sein könnte. <lacht>
0: ähm,
1: ganz ehrlich, ich, ich mag sie tatsächlich, wie sie spielt. Und fand ich auch in dem Film ganz okay. Auch wenn das jetzt kein äh, Blockbuster-Film ist, sondern, ja, also er schwankt irgendwo zwischen, zwischen A-Movie und B-Movie. Mhm. Aber ich finde... Ähm, er ist trotzdem in dem, was er macht, sehr sympathisch, auch wenn es sehr hervorsehbar größtenteils ist, aber
2: ähm, ja, Geheim, ja, Geheimtipp, macht aber was. genau, macht Spaß, Geheimtipp, jetzt nach wie vor von mir, und äh, gute Unterhaltung, ist einfach so. Geht gut ab bei Action, man kriegt ordentlich was zu sehen. Ja, mag den immer noch, sehr gerne.
1: Ja, also danke für die Empfehlung auch, ähm, kannte ich, wie gesagt, noch gar nicht. Und halt jetzt auch nicht weh, den zu gucken. Ist jetzt halt, ja, auch etwas für so einen für so einen Sonntagabend. Den kann man gut wegsnacken. Geht halt, glaube ich, 90 Minuten, 100 Minuten so im Dreh. Mhm.
0: Genau.
1: Kann man auf jeden Fall machen. Also tut echt nicht weh. Das war schon zum ersten Film.
2: <lacht> ich glaube, ich glaube das Hauptthema wird sehr kurz diesmal. Aber schauen wir mal.
1: Ich weiß nicht. Also ich glaube, über die, Film, die ich empfohlen habe, kann man tatsächlich ein bisschen mehr reden. Ja, stimmt. Ähm. Weil deine sind auf jeden Fall, wie gesagt, es sind Tipps. Ähm, Bin ich dir auch echt nicht irgendwie böse. Deswegen, weil äh, du jetzt einfach so spontan das gemacht hast, kein Ding. Mhm. Ähm, Aber es sind halt gute Filme, ähm, die auch irgendwo ähm, was Besonderes haben an sich. Aber trotzdem nicht so das große, ähm, die große Präsenz haben, sag ich mal. Deswegen. ähm, Mhm, Genau. Man kann und halt nicht viel drüber reden, weil die Geschichten, die dort passieren, gibt es halt schon zigtausendmal in anderer Form ja. und deswegen ein bisschen schwierig. Genau,
2: und das ist ja auch ein ziemlich großes Problem von uns, dass wir halt echt viele Filme kennen. Und es ist halt irre schwierig, <lacht> dir irgendwie einen Film nahezubringen, den du noch nicht kennst, den ich aber geil finde.
1: Ja gut, aber vielleicht haben wir auch teilweise einen unterschiedlichen Geschmack, mhm. Aber ähm, teilweise, ich meine, wir werden gleich bestimmt ja auch noch über ein, zwei Firmen sprechen, oder drei ja, Firmen ja, die äh, uns sehr gut gefallen haben. Oh ja. Wo ähm, wir im Nachhinein sagen, hey, da, da haben wir doch denselben Geschmack und da können wir auch viel drüber reden. Und deswegen äh, ist es ist es halt immer schwierig, das Ganze abzuwägen. Ja. Ähm, aber ich glaube, und es, pauschal kann man das halt nicht sagen. Ja,
2: und es ist auch so ein bisschen ein Experiment, was wir hier machen, ähm, weil uns gehen die Themen aus. <lacht> ne, Quatsch. Äh, nee, wir wollen es einfach mal so so jetzt so jetzt angehen und sobald nur einer sagt, die Folge gefällt mir, dann machen wir es nochmal. Ähm, weil gra- weil ich möchte auch Spaß an dem Ding haben und wenn mir Daniel sagte, der Film gefällt dir mit Sicherheit, guck dir den an, dann wird er mir auch gefallen, weil da, da vertraue ich dir voll und ganz. Und äh, ja, und ich bin um, je, um, um jeden Geheimtipp oder whatever äh, immer dankbar.
1: Wir können das natürlich auch so machen, wenn ihr generell ähm, Spaß daran habt äh, an Filmen und uns da gerne was empfehlen möchtet, können wir das auch so machen, dass ihr uns in, in den Kommentaren eure Geheimtipps ähm, erzählt.
0: Ey, das ist und eine geile sagt, Idee. Warum
1: man, warum man den vielleicht gucken sollte. Und wir picken uns dann welche raus. Oder falls ihr uns jetzt schon so gut kennt, dass ihr meint, hey, das ist ein Film für Tim oder das ist ein Film für Daniel, den könnt ihr ja auch nicht kennen, schreibt (lacht) das auf und dann packen wir das halt in den Podcast rein, wenn wir die Zeit haben und dann ähm, können wir da gerne drüber berichten. Das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Idee.
2: Es ist eine sehr gute Idee. Machen wir so. Ihr habt zugehört, schreibt eure Kommentare. Und ich komme jetzt zum wahrscheinlich wichtigsten Film in diesem Podcast, der nennt sich Blindspotting. Den hat der Daniel auch schon ein paar Mal erwähnt gehabt, zu Recht. Der Film ist aus 2018 und erzählt die Geschichte von den beiden Arbeitskollegen und Freunden Colin und Miles, die beim Umzugsunternehmen arbeiten. Und der Colin ist schwarz und auf Bewährung, hat halt Dreck am Ste- oder hat Scheiße gebaut, sagen wir einfach wie es ist hat aber sein Resümee daraus gezogen und ähm, will halt so heute halt nicht mehr weitermachen. Und ähm, genau, ähm, der Colin fährt am drittletzten Tag seiner äh, seiner Bewährung abends ähm, über die Straße mit dem Umzugswagen und ist eigentlich schon zu spät, muss den Wagen abgeben und abstempeln, blablabla bla bla, und halt auch pünktlich zu Hause sein wegen seiner Bewährung und sieht auf offener wie wie ein Polizist äh, ein weißer Polizist auf offener Straße einen, einen schwarzen erschießt. Und ähm, der schaut ihn auch ins Gesicht und äh, in dem Moment ist das ist der Film, glaube ich, das ist der spannendste Moment für mich gewesen, wie wie der Polizist vor ihm stand und nervös war und du weißt nicht, was passiert. Und dann kommen halt zwei äh, Streifenwagen angefahren und bitten dann halt den Colin doch weiterzufahren. So, so der Aufhänger. Ähm, der Film ist aber, äh, vor, vorweg gesagt, der, der ist ähm, teilweise wirklich witzig und kommt schon fast an einen Buddy-Movie ran, was ich total gut fand. Diese Mischung aus, aus diesem Humor, der, der zwischen den beiden Charakteren herrscht, weil die halt auch Freunde sind. Und halt dieses, äh, dieses knallharte Thema, was da ähm, auf den, auf den Tisch kommt. Was zu Zeiten von Black Lives Matter einfach wichtig ist. Ja. Ähm, der Colin ist auf Bewährung, weil er als Türsteher eine krasse Schlägerei angefangen hat. Der hat, ähm, ja, als Türsteher gearbeitet und, äh, irgend so ein, irgendein weißer Prolet, sag ich mal, ist mit seinem Drink nach draußen gegangen. Und das sollte er nicht. Hat ihn, hat ihm dann zwei, dreimal gesagt, er soll doch bitte wieder reingehen. Der Typ hat ihn angerempelt und sein, also, Colins Freund, der Miles, hat dann angefangen, auf ihn einzuprügeln. Das Ganze ist dann so eskaliert, dass der, dass der Weiße, der der äh, auf dem Boden lag, blutend äh, mit gebrochener Nase, was weiß ich, und die haben nichts Besseres zu tun, als den verschütteten Drink, den er über seine Klamotten hat, äh, zusätzlich noch anzuzünden. Und das ist ähm, ja versuchter Mord. Und äh, ja, ach, also, ist wirklich, wirklich, wirklich schön erzählt, gerade durch diese Rückblicke. Ähm, ich mag den Film sehr, Daniel. Also danke dafür, danke, dass du mir diesen Tipp gegeben hast. Ähm, fällt mir aber auch, merkst du wahrscheinlich selber, gerade so alles so zusammenzufassen, ohne zu viel zu erzählen. Aber ich möchte halt schon alles nahe bringen. Wenn du da mal einsteigen mhm. möchtest, kannst du das gerne tun. Ähm.
1: Ja, gerne. Also ähm, einmal zum, zum Relativieren. Also sie haben ihn nicht angezündet, sondern dieser dieser Drink, der halt voller Alkohol war, ist halt ähm, ja. Über die, ganze, über die Klamotten des Opfers ge, ähm, geschüttet Stimmt, worden. Stimmt, genau. Und da Und war eine, Wun- w- eine
2: Wunderkerze dran, ne? Und da so, war
1: eine oder? Wunderkerze drin. Stimmt. Und dadurch ist der erste Flamme auch getaucht. Stimmt. Und die Polizei hat halt den Farbigen mitgenommen, weil, hey, er ist halt farbig. ja. ja. Und ähm, dieser genau. ganze Film spielt halt quasi damit, ähm, was Polizeigewalt eigentlich auslösen kann. Und ähm, was es eigentlich heißt, mit einer anderen Hautfarbe als äh, wir Weiße auf die Welt zu kommen und äh, mit welchen Problemen man dort konfrontiert wird. Und dass man ja ähm, für Scheiße, die man baut, dann wahrscheinlich immer ähm, das Opfer ist im im Gegensatz zu einem Weißen, der halt dieselbe Scheiße veranstaltet. Und der Film trifft halt aus meiner Sicht äh, die richtigen Töne dabei, weil er eben halt aus Betroffenen-Sicht das Ganze erzählt aber dabei trotzdem locker leicht ist mit dem gewissen Ernst, wenn es eben halt auch darum geht, dass es ähm, ja, dass es gerade echt nicht cool ist. Und ich glaube so meine liebste Szene, äh, beziehungsweise was heißt liebste, aber die spannendste Szene, wo ich es echt nicht aushalten konnte, war die. Ähm, die letzte. Bei Geschichte. Miles zu Hause mit oh. dem Kind und der Waffe.
2: Und der Waffe, ja, hatte ich auch hier notiert. Ey, oh, Das war eine Gott. Szene.
1: Uff. Ja. Die ist echt übelst gewesen.
0: Ja,
2: der Malz hat nämlich eine Pistole sich besorgt und hat die zu Hause vergessen, hatte sich dann äh, mit, ähm, mit Colin äh, verabredet und so weiter und die waren kurz nicht im Wohnzimmer, kommen dann wieder ins Wohnzimmer und das kleine Kind, ich weiß nicht, wie alt ist es, vier, fünf, sitzt da mit einer geladenen Waffe und entsicherten Waffe in der Hand und du hast recht. Das ist auch so eine spannende Szene. Unfassbar. Also da habe ich echt in. Da habe ich mir selber in die Oberarme ge, gegriffen. Das war. Mein Gott, ey. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ähm,
2: ja gibt es dann auch noch einen Zwischenfall auf einer Party, wo der, wo der Malz wieder mit seiner Pistole rumballert und eine Prügelei anfängt. Und Colin sieht immer mehr, wie wie er das nicht mehr so will. Und das ist auch gut so.
1: Ja, also vor allen Dingen, ähm die, also dieser dieser eigentliche Aufhänger mit der mit der Türsteher-Geschichte, weswegen er in den Knast gekommen ist, das ist ja eine Sache, die ihn sehr gezeichnet hat und dann quasi auch, weil er ist ja nicht wirklich derjenige gewesen, der der Initiator war, sondern er wollte, hey, du bringst hier vielleicht Leute in Gefahr und das ist gerade hier die Regel, dass du das Getränk nicht mit rausbringen darfst. Und, ähm dass er dann, als das so ein bisschen eskaliert ist, auch direkt mit eingestiegen ist. Ich glaube, das verfolgt ihn. Und Mhm. deswegen hat es ihn aber auch sensibilisiert Richtung, äh, wenn andere Gewalt machen, die eben halt nicht äh, farbig sind und deswegen nicht unbedingt zwingend Angst haben müssen vor jeder Streifenwache. Ähm, Dass ihn das, glaube ich, umso mehr innerlich aufregt. Und gerade diese Partygeschichte, Miles ist halt der Typ, der denkt, er ist halt... ähm, er muss sich ähnlich cool auffühlen wie alle Farbigen und ist halt ganz, ganz dicke mit denen. Ja, und ja, er, will, also, er will ja auch
2: immer ja, genau. werden. Ähm, ja, Entschuldigung. Ja, genau. Ja, aber es ist halt Also,
1: genau, das ist ihm super wichtig ja. und ähm, er möchte irgendwie auch anerkannt werden, aber und ähm, verhält sich dann auch so, wie wie er glaubt, aus seiner Sicht, äh, dass sich Farbige verhalten, die so in diesem Gangster-Milieu sind. Mhm. Und. Ähm, Was er nicht merkt dabei, ist, dass er sich völlig daneben verhält. Weil so, wie er sich verhält, muss er als Weißer gar nicht die Angst haben, wie einfach jeder andere Farbige haben müsste. Und dieser Kontrast äh, ist auch zeitgleich Spannung zwischen den beiden Charakteren. Und ähm, finde ich, macht das Ganze auch sehr klar deutlich, was da in Amerika und teilweise auch hier los ist. Und
0: Traurig. äh,
2: Ja. Traurig zum Kotzen.
1: Super traurig und... Dagegen muss was getan werden und es fängt meiner Meinung nach mit Sensibilisierung an. Korrekt. Ich meine, der Film geht auch nicht lange, ist glaube ich jetzt inzwischen auch auf Deutsch erhältlich und im Streaming von Amazon Prime war es, glaube ich.
2: Genau, richtig, da habe ich dann auch geguckt.
1: Guckt euch den auf jeden Fall an.
2: Also, tut nicht
1: weh, macht Laune.
2: Absolute Empfehlung und äh, ist kürzer als dieser Podcast, also... (lacht) <lacht> tut, 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 tut euch was Gutes. <lacht> ja, ja. Ähm, zum Schluss gibt es noch ein, ein, ich möchte das nicht spoilern, aber es gibt ein, eine, noch eine brisante Situation und das Ding endet also fast mit einem einem Rap vom äh, vom guten Colin. Und das Ding ist der absolute Hammer. Also das... Äh, hätte ich gerne im Abspann, wenn das irgendwie möglich.
1: Ist. Wow. <lacht> nein, nein. Äh, das also die. Dieser... mäßig wahrscheinlich ein bisschen. Schwierig. Nein, nee, natürlich nicht. Aber
2: dieser Rap, der ist wirklich genial. Und ich bin eigentlich kein großer Fan von Rap-Musik, aber man man merkt halt ähm, in de- also in, in dem Moment ist dann halt auch ähm, die, der Gesang, sage ich mal, im O-Ton, also Englisch. Und ähm, man merkt dann halt wirklich die Emotionen und 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 ähm, diesen Brass, den der Colin hat. Den merkst du dem so krass an. Hm. Boah, das fand, ich, das fand ich richtig, richtig emotional. Ey. Das war richtig gut. Ja, Blindspotting. Empfehlung von Geekart. Bitte anschauen. <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich der wichtigste Film, den ich die, nicht dieses Jahr geguckt habe. Okay. Ähm, Für mich so. Also der hat mir sehr viel gegeben, ist einfach so.
1: Schön, das freut mich sehr. Ähm. Also der hat mich wirklich abgeholt. Äh,
2: auch wie, wie gesagt, ähm, gibt echt viele lustige Klamotten dabei, wo ich wirklich herzhaft gelacht habe. Also es war ein schöner, erwachsener, ein richtig schöner erwachsener Film. Klasse. Kommen wir zum nächsten Highlight.
1: Keine, <lacht> nicht so ganz so erwachsene Filme. <lacht> ja, ja, ist ja auch. ein also, äh, <lacht> <lacht> also was soll ich damit sagen? Also der nächste Film.
2: Ihr seht es wahrscheinlich am Cover.
1: Ist halt, ein, ist halt ein schöner Trash-Film. Also wirklich ähm, sehr, sehr schöner Trash. Johnny Mnemonic ist es. Aus dem Jahre 95 mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Und vielleicht schon so die erste Spur von Matrix. Ähm, mhm. Ja, ich sag mal so: der Film geht darum, Keanu Reeves bzw. Johnny Mnemonic soll. Ähm, Daten stehlen und dazu hat er in seinem Kopf finden einen Anschluss dran, worüber er die, die Daten übertragen kann. Problem ist, wenn er die Daten auf seinen Hirn lädt, <lacht> können ihn diese in kurzer Zeit, ich glaube 48 Stunden waren, das umbringen.
2: Ja, weil, wenn, er, wenn er sein Paket überlädt, darum ging es ja. Aber wie groß war denn das Paket nochmal? Weißt du, hast du das aufgeschrieben? Ich habe das gerade nicht im äh, <lacht> Ich glaube nur ein paar MB oder so.
1: Ja, es waren nur ein paar MB. Und das ist, wir reden von 95. Ja. Und, ähm,
2: Ja, und er hat, ja, genau, er hat dann ähm, mehr auf seinen Kopf geladen, als er eigentlich darf. Und muss, genau. das, muss das Zeug schnellstmöglich loswerden. Richtig.
1: <lacht> und da ähm, beginnt dann der Odyssee, das Ganze zu bewerkstelligen und die meisten wollen das nicht und kennen keinen Weg dazu. Und ähm, er hat dann ein. Ein Kumpel, der ihn so ein bisschen durchleitet Durch das Ganze, wo er doch hin soll Gespielt von Udo Kier
2: Boah, super
1: geil <lacht> Und ich liebe Udo Kier Ey, ganz ehrlich also das, das, Der ganze Film ist super trashig Merkt man vielleicht auch Deswegen, weil Udo, Udo Kier mitspielt das Ist schon mal ein guter Indikator dafür Absolut aber ich, ich liebe den Mann also spätestens äh, seit Kamekongal Rot 2 habe ich den oh. Mann eh über Herz geschlossen ja. und ähm, in dem Film auch wieder unfassbar lustig und gut gespielt und für seine Verhältnisse auf jeden Fall und er führt ihn halt äh, durchs, <lacht> durch alle möglichen Stationen durch und will ihn aber auch umbringen und ähm, das Ganze ist dann halt Ja, so viel Story ist es halt nicht. Er versucht halt, das Ganze rausnehmen zu lassen und er wird dann halt gejagt erst von Udo Kier und dann hinterher vom Street Preacher, der, <lacht> aller, also der Street Preacher, also der Straßenprediger, ist der allerbeste Charakter, denn es ist so ein langhaariger, zotteliger Typ, gespielt von Dom Dorf Landgren, der die ganze Zeit von Jesus und seinem Willen erzählt und, und einfach... einfach nur die Leute immer abschlachtet, das ist so geil. <lacht> es, ist, und es, ist, ach, es ist einfach so dämlich alles und Boah. Also es ist super schöner Trash ja. Also die Figur des Street Preachers hat mich echt fertig gemacht der ist so krass überzeichnet Der, ist ja, der auch macht Johnny Monic das Leben sehr sehr schwer ah. Und ähm Es gibt eine Szene und davon, das wird auf jeden Fall das Intro, das sage ich jetzt schon, Äh, wenn er da auf diesem Berg steht mit seinem Auto und dann so schreit so, ich will Zimmerservice, ich will was zu essen, ich will ein, ein mexikanisches Kaltbiergetränk. Keanu Reeves wollte 95 Corona haben. Ey, stimmt, gut, gut aufgepasst, mein Freund Ja, (lacht) ganz schön krass Danke, danke Johnny, vielen, vielen Dank Ähm, Also bisher haben wir ihn gemacht, ähm. aber so nicht (lacht) Ja (lacht) Diese Szene ist so drüber Also hätte Nicolas Cage gespielt, es es hätte keinen Unterschied gemacht Ey, Ähm,
2: das habe ich jetzt aber überhört, ey also, Was denn? Keanu Reeves so mit Nicolas Cage immer. vergleichen? Also bitte in nicht. der Szene? Ach, nee, nee, nee. Also, wenn, wenn Keanu das macht, das ist schon atemberaubender. Oh Gott. <lacht>
1: bitte guck dir das nochmal mal an.
2: Ja, <lacht> mach ich. Dir zuliebe, Marius. Aber mein Film liegt doch jetzt gerade
1: in Köln. Wie soll ich denn da wieder drankommen? Muss mal wieder rüberkommen. Ja, Post. Ähm, Ja, ja, und am Ende alles gut, passt alles und er kriegt auch das Mädel und
2: Und der der äh, Delfin überlebt auch.
1: Der der Delfin! Ja, es gibt da einen Typen, der sagt, ja, ich kann diese Operation machen mit deinem Hirn, kein Ding. Ich habe das bereits auch schon gemacht. Und er ist so, ja, cool, da gehe ich dann hin und freut sich dann voll drauf. Ja. Und dann kommt er hin, da so ein scheiß Aquarium mit so einem fetten Delfin, das ein Apparat auf dem Kopf hat.
0: <lacht>
1: <lacht> und ich dachte, du hast das mit Menschen gemacht, nee, mit Tieren. Und das ist unfassbar dumm, ey. Es oh, ist, das ist so unfassbar dumm. Den. Ich liebe den Film, ehrlich. Ich finde den so gut, ey. Aber ich liebe ja auch
2: Mortal Kombat. Das ist ja... Ich bin da, wie du immer gerne sagst, einfacher gestrickt.
1: Aber ich stehe dazu. Das ist völlig in Ordnung. Und, ey, das, das, das schönste Bild war tatsächlich, ähm, der Street Preacher wird da gegrillt und ist <lacht> ordentlich kaputt. Und dann gibt es diese Szene, wer am Boden liegt und dann plötzlich wieder aufsteht. Und ja. Du denkst so, oh nee, das ist aber jetzt krass unrealistisch. Und dann <lacht> geht das Müll auf die Totale und du siehst, dass er mit so einem Kran hochgehoben wird. Ja. Das ist so super gut. Ab auf den Müll. <lacht> ja, Das ist wirklich eine gute Szene.
2: Ja, oh, herrlich. Ey. Schön, also, schönes Ding. Wie gesagt, von 95. Ich, ich hätte mir auch Notizen machen müssen, aber wann spielt denn der Film nochmal?
1: Ich schaue ganz schnell, sorry. Ja,
2: mach mal. Dann erzähle ich eben eine Anekdote. Und zwar habe ich diesen Film damals kennengelernt durch meinen äh, bereits erwähnten Patenonkel. Der hatte den auf Premiere aufgenommen. Ja. Und da ich äh, damals zu jung war für eine Videothek und so weiter, war, war mein Onkel immer so. Äh, der Dealer für, äh, für mich eigentlich äh, nicht freigegebene Filme. Vielen Dank davon, davon ja. nochmal, lieber Hans euch. Ja, er hatte mir den Film gemacht, äh, fertig gemacht und so weiter und er war, glaube ich, damals nicht so vom Begeistert, ich aber umso mehr. Und heutzutage können wir da immer wieder gerne drüber lachen. Also, den haben wir uns beide, gucken wir uns den noch regelmäßig an, so einmal im Jahr. Und wir gucken ja halt, gehen halt oft ins Kino und gehen dann noch was essen und, ähm, der Mann, also, der Mann ist genauso ein Nerd. Und wird es immer bleiben und äh, dafür liebe ich ihn. Macht einfach Spaß.
0: Mhm.
1: Ja,
2: wann spielt denn der Film?
1: 2021. Siehst du? Heißt, äh, das Ganze steht uns noch vor.
2: Oh, Gott sei Dank. Ähm, hast du, du hast den Daumen noch
1: gar nicht äh, erwähnt, oder? Oh Gott, den Daumen von Udo Kier. Genau, den Daumen von Udo Kier. <lacht> oh Gott. Aber ganz ehrlich, nee, das erwähne ich auch nicht, denn guckt euch den an. also äh, okay, ja, gut. American Ultra ist ein Film, den kann man gerne machen, aber Johnny Mnemonic ist wirklich ein Film, wenn man irgendwie auf Trash steht oder auf Cyberpunk oder irgendwie mhm. auch auf Matrix und so, mhm. ähm, der macht schon Bock. Also wirklich, ähm, der macht das nicht wirklich verkehrt, ähm, klar. Aber was das Ganze auch interessant macht, dass das Ganze ja auch ähm, auf einem Roman basiert von ähm, Gibsons und Gibsons hat ja Romane wie Neuromancer und so gemacht mhm. und ähm, Dadurch für mich nochmal deutlich interessanter. Und es gibt sogar ein Videospiel zu, zu Johnny Memonic. Ehrlich? Ja. Hör auf. Ja, am PC gibt es eins.
2: Da werde ich dann nachher, nachher mal nach Googlen, ey. Das, das <lacht> muss ich mir angucken. Kann man da auch... Mit? Ach, wir wollten ja den Daumen nicht erwähnen.
1: <lacht> genau, der Daumen... Ey, der bleibt. Ich gesagt, was ist damit was das mit Udo Kiers Daumen auf hat, <lacht> für das erfährt ihr dann, ja. <lacht> wenn ihr den guckt.
2: Ah, herrlich. Schöner Film. <lacht> Aber
1: wie gesagt, hat mir echt Spaß gemacht, war lustig. Und allein durch Dolph Landgren, Keanu udukier, Also macht super viel Spaß. Wirklich. Ja,
2: Tipp Nummer 3.
1: Ja, und dafür wirklich auch nochmal vielen Dank. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Und den würde ich mir auch nochmal wieder angucken.
2: Ja. Coole Sache, Parker. Ja dann äh, soll ich dann jetzt weitermachen mit meinem letzten äh, meinem, meinem letzten großen Highlight?
1: Da fällt mir übrigens noch was ein. Ja, bitte gerne. Zu Keanu Reeves, äh, ich habe da ein paar Filme vergessen mit was ich zuletzt geschaut habe. Okay, ja, dann schmeißt ich
2: schmeiß einfach jetzt noch raus. Das war gut.
1: Mit meiner Schwester einfach nochmal mal eben äh, John Wick 1 geguckt ah, ja, und genau. den fand sie geil. So richtig geil, dann hat sie dann schon mir auf der Arbeit so geschrieben. Daniel, ist es okay, wenn ich John Wick 2 schon gucke?
0: Also,
1: okay, ja, ja, wieso nicht? Mach das. Dann haben wir am Abend dann direkt John Wick 3 noch geguckt und den fände ich immer noch unfassbar geil, weil er einfach so schön brutal und so schön drüber ist.
2: Ja. Ja, also für mich ging, für mich sind die auch von, von Teil zu Teil besser geworden. Aber auch da äh, gehen die Meinungen auseinander.
1: Ja, ich mag 1 und 3 sehr gerne. 2 war für mich eher so ein bisschen... Ja, hm. Nicht ganz so ganz so geil wie 1.
2: Also ich bin ja sowieso jemand, der Meinung immer akzeptiert. Ich akzeptiere nur nicht den Menschen dahinter.
1: Aber ich mag 8 und 16, bitte.
2: Ey, bitte. Mein Leben ist zu kurz, mein Leben ist zu kurz um, um so einen Schund noch zu spielen. Wir wollten nicht darüber reden, Daniel. Warum tust du das?
1: Sorry, sorry. sorry. Also, ähm, das war's. Kurzer Einwurf und äh, ja, jetzt äh, fangen du doch mal mit dem letzten Tipp an. Wow, wow, wow.
2: Es geht um den 1966 veröffentlichten, veröffentlichten ähm, wahrscheinlich ersten Buddy Movie, der mir bekannt ist. Zwei glorreiche Halunken, im Original The Good, The Bad and The Ugly, ähm, ein Meisterwerk. Ich habe mich lange vor diesem Film gesträubt und es tut mir mittlerweile leid, ich hätte nicht gedacht, dass mich der so fesselt. Äh, das Ganze ist von Sergio Leone, ähm, der hat auch Spiel mir das Lied vom Tod ähm, auf die Beine gestellt und war schon immer ein ein virtuoser Typ, was Schnitt und Kamera angeht. Und wenn man sich den Film heutzutage noch anguckt, wie gesagt, 1966. Das Ding ist, äh, ja, über 50, über 50 Jahre alt. Ähm, genial. Also, ich habe mich, ich habe mich, ich bin kein großer Western-Fan. Ich schaue immer mal so mit meinem Vater, äh, die spielen mir Spiel-Mir- das Lied vom Tod. Aber ich muss sagen, dass ich zwei glorreiche Halunken auch habe ich auch mit meinem Vater geguckt, äh, um einiges besser finde. Der hat mir so viel Spaß gemacht, dieser. Ähm, ja, ich bin echt froh, den nachgeholt zu haben, weil ähm, das ist das ist Kinogeschichte. Diese, ich habe mir mir ist kein Fehler aufgefallen. Ich bin immer auch so jemand, der auf ähm, Schnittfehler oder so achtet oder ähm, irgendwelche äh, auch Kamerafehler echt sehr schnell sieht. Aber das Ding ist nach dem ersten Mal schauen, sage ich jetzt mal, echt perfekt. Und ähm, ja, das erstmal zur technischen Seite. Ähm, geschichtlich geht es halt um äh, den Guten, gespielt von Clint Eastwood, den äh, Bösen. Ich weiß, wer, wer spielt den denn nochmal? Der hat auch eigentlich
1: Van von, von Cleef? Äh,
2: genau, genau, Van Cleef. Genau. Ähm, und äh, den die, die Ugly, den hässlichen und der Gute und der Hässliche, die haben, die machen immer, ähm, der der Hässliche ist immer gesucht per Steckbrief. Und, äh, dann lassen die sich lässt, lässt er sich fangen und während seiner Hinrichtung, weil er immer wieder, äh, Ne gar nicht, weil er lässt sich fangen von 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 dem Clint Eastwood und der wird dann abgegeben, er kassiert dann halt das Kopfgeld, dann äh, sollte er soll er hingerichtet werden und während dieser Hinrichtung schießt Clint Eastwood immer das Seil ab. an dem er hängen sollte. So Und dann wird wieder geflüchtet, er wird immer noch gesucht ähm, und so weiter und so weiter. Und so kriegen die halt ihre Kohle zusammen. Ähm, Die beiden sind, wie gesagt, Buddies, aber auch Buddies kriegen sich schon mal in die Köppe. Und da beginnt auch wieder die Humorseite, die mir unheimlich gut gefallen hat. Die Sprüche da drin sind ähm, zeitlos, sag ich mal, Ähm, wie zum Beispiel, äh, wer schießen will, soll schießen und nicht quatschen. Also habe ich äh, sehr ja. <lacht> hab ich sehr laut gelacht. Das war Ey, das ist,
1: das ist somit mein liebster. If you have to shoot, shoot, don't talk. <lacht> shoot,
2: don't talk. <lacht> Genial. Ähm, hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ich möchte hiermit auch äh, meinen guten Freund Michael grüßen, ähm, der mir diesen Film auch lange, lange, lange empfohlen hatte. Ja, und Besagter Michael hat uns hierfür einen, einen kleinen Einspieler geschickt. Und wir hören mal rein. Bis gleich.
0: Mein lieber langjähriger und guter Freund Tim hat mir endlich mal den Gefallen getan und sich meinen Lieblingsfilm angeguckt. Ich hätte ein Tänzchen machen können, als ich das gelesen habe. The Good, the Bad, and the Ugly. E Bueno e Bruto Il Cattivo. von Sergio Leone hat im Deutschen leider den Filmtitel Zwei glorreiche Halunken. Der Film hat aber drei Hauptcharaktere, aber wir Deutschen sind ja Meister darin, Filmen umpassende Filmtitel zu geben oder sie mit eigenen zu versehen. Sergio Leone hat mit dem Film ein visionäres Meisterstück abgeliefert. Visionäre Kameraarbeit, visionäre Schnitte und natürlich ein visionärer Soundtrack von Ennio Morricone, welcher auch leider kürzlich erst verstorben ist, dazu. Ist ein Gesamtkunstwerk. Man muss das einfach gesehen haben. Das Finale ist für mich das Großartigste, was ich jemals im Filmbereich gesehen habe. Wunderbare Kameraschnitte, Close-ups. Einfach herrlich, was er da auf die Leinwand gezaubert hat. Wird eine wunderbare Stimmung aufgebaut. Man fragt sich die ganze Zeit, wie geht's jetzt weiter? Was passiert? Was passiert? Was passiert? So ein bisschen, als wenn man beim Zirkus in der Manege sitzt und fragt, was kommt jetzt gleich für ein Kunststück, was kommt jetzt gleich für eine Attraktion. Man muss das echt erlebt haben. Also Für mich stecken da auch zusätzlich noch wunderbare Erinnerungen an meinen lieben Papa drin. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film mit meinem Vater gesehen habe. Der Film hat auch so ein bisschen was von einem Buddy-Movie aus den 60ern Clint Eastwood und Eli Wallach spielen die Rollen großartig. Lee Van Cleef ist der Bösewicht und der bringt das richtig gut rüber. Also die Charaktere sind großartig besetzt. Man muss das echt erlebt haben. Zeit nehmen sollte man sich. Der Film dauert drei Stunden. Also eine schöne Zigarre dazu und einen guten Whisky und dann ist der Abend gesichert. Wenn man den noch nicht gesehen hat, unbedingt nachholen filmisches Meisterwerk und mein All-Time-Favorite. Hochempfehlenswert.
2: Ja, vielen Dank für den Einspieler, Michael. Und ich hoffe, wir sehen uns die Tage.
1: Ja, vielen Dank.
2: Ja, und nun ähm, würde ich, würd ich dich mal fragen, Daniel, du hast ihn ja natürlich gesehen. Wann hast du denn das letzte Mal geguckt?
1: Letztes Jahr zu Weihnachten.
2: Ist das so ein, Ist das so ein Weihnachtsding für dich?
1: Nein, t- tatsächlich gar nicht, mhm. ähm, aber es hat sich die Gelegenheit geboten, ihn zu schauen und ähm, da war ich dann Feuer und Flamme für,
0: mhm.
1: ähm, weil ich hatte den davor auch schon lange nicht mehr gesehen und bin auch jetzt nicht der große Western-Fan, ähnlich wie du dann und das war aber so mein Augenöffner in dem Genre und ich finde den einfach echt, echt cool, also die also, möchtest du noch mehr zur Geschichte erzählen oder soll ich noch ein bisschen was erzählen?
2: Wir können uns da gerne ergänzen, erzähl ruhig weiter. Okay. Was dann zum Beispiel nach den, ja, die kriegen sich dann halt auch irgendwann in die Köppe und. Äh
1: genau, also das liegt halt immer am Geld. Also, Clint Eastwood, also der Gute, der Blonde, ja. der ähm, streicht halt immer ordentlich Geld ein für die, für die, für Tuko, also den Hässlichen. Ähm, Und gibt ihm aber für den ganzen äh, Stress, den er dann bei der Hinrichtung immer hat, äh, nur einen kleinen Anteil. Hm. Und das ist auch irgendwann so der Aufhänger, wo er sehr sauer wird, weil er macht über die ganze Scheißarbeit und kriegt halt nur so ein bisschen Geld.
2: Ja, aber der der Clint ist halt der gute Schütze. (lacht) Richtig.
1: Und deswegen streiten sie sich halt irgendwann. Also ähm, der Böse ist halt auf der Jagd ähm, nach einem ehemaligen Soldaten, der wohl eine, eine Karte hat zu einem, zu einem Schatz. Ähm, der Gute und aber auch der Hässliche, die beiden ähm, finden auch irgendwann diese Karte. Und ja, das Ganze ist dann so ein, so ein ganzes Hin und Her bis mal... Ähm
2: ja, es, es, es spielt sich ja dann so ab, dass ähm, Tuko weiß, welcher Friedhof es war, und der Blonde weiß, welches Grab. Und, hm. ne, und die verraten es halt sich nicht gegenseitig und finden dann halt äh, so wieder zusammen und suchen halt dann halt diesen diesen, diesen Geldschatz. Und,
1: genau, und es kommt da auch noch irgendwie, es gab's da auch noch irgendwie so eine Art Bürgerkrieg. Ja, genau.
2: Das ist kurz vorm Finale, gibt es dann noch diesen großen Bürgerkrieg, ähm, wo dann der völlig betrunkene Colonel. Die beiden einfach mal einstellt, weil sie trinken können. Sind einfach, einfach mal direkt Soldaten. Alles klar. Und ähm, ja, dann, wie es früher war, gab es gab's immer eine Zeit, wo geschossen wird und eine Zeit, wo dann halt Leichen und Verletzte eingesammelt werden. Und die sind halt jetzt da an einer Brücke angekommen, wo es kurz vorm nächsten Feuergefecht äh, stattfindet. Und der Könne sagt, er möchte unbedingt noch die Brücke gesprengt haben und so weiter. Und dann, ähm, äh, könnte man da äh, den Krieg auch mit beinahe beenden oder auf jeden Fall schon mal ähm, einen ordentlichen Schritt weitermachen, um diesen Krieg halt zu beenden. Äh, Gesagt, getan. Die beiden Buddies kümmern sich um die Brücke. Es findet wieder eine riesige Schießerei statt. Ähm, Pyrotechnik noch und nöcher. Also sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen, weil es halt auch alles echt ist. Alles, was da in die Luft gesprengt wurde, wurde gesprengt. Also, da gibt es kein Pardon. Und wenn die Brücke hochgeht, meine Fresse, ist das ein Knall. Richtig, richtig schöne Explosion. Oh ja. Mein Gott, ey. Und die ganzen ganzen Splitter und Einzelteile, die fliegen ja bis zur Kamera. Das das geht richtig. Das ist Wahnsinn. Toller, super Film. Super Film. Und dann geht es ja dann, haben sie es geschafft, sind über über den Fluss gekommen, kommen äh, an an äh, dieses Militär, äh, äh, dieser Militär, Militärgrabstätte. Und dann beginnt die Musik, natürlich von Ennio Morricone, ähm, die ich eigentlich nur von Metallica kenne.
1: Ja. The Ecstasy of Gold.
2: Genau. Und und ich wusste, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall ein Intro von Metallica gewesen. Ich kenne halt dieses Intro von, von Live-Shit damals und wusste aber nicht, welcher Film das war. Und hatte dann halt den Film geguckt, die Musik lief und bei dem Konzert von Metallica sieht man auch halt die Ausschnitte aus dem Film. Und in meinem Kopf hat dann auf einmal natürlich Enter äh, angefangen, aber in, <lacht> im Film gab es keinen Enter leider. Hätte auch gepasst, aber die finden dann halt auch zum Schluss wieder zusammen und es gibt eine Art Happy End. Mehr möchte ich ehrlich nicht sagen, weil irgendwo, irgendwo sollte man dann doch vielleicht auch einen über 50 Jahre alten Film nicht gespoilert bekommen. Aber, das, aber. Ding, das Ding ist, also ich werde es jetzt einmal im Jahr gucken, mit meinem Vater wahrscheinlich. Schade finde ich, dass die Blu-ray, die ich habe, nur Mono, deutschen Monoton anbietet. Im Englischen sogar 5.1. Mir, wir haben nur in Deutsch geguckt. Ich werde mal alleine dann nochmal auf Englisch gucken. Fand ich ein bisschen schade. Cool fand ich aber meine Edition, die ich hatte. Es gab mal eine Zeit... Da war Deadpool 2 im Kino und da gab es dann um, so Special Deadpool-Cover und das habe ich halt von, von zwei glorreiche Halunken und auf dem Cover, auf so einem Pappschuber, ist halt Deadpool drauf im Poncho. <lacht> ist, oh Mann. Das ist sehr geil. <lacht> ja, ja. Ich,
1: also diese, diese Szene am Ende, äh, am Grab, das ist unfassbar geil. Ja. So
2: ein toller Film. Echt.
1: Und mein, mein liebster Satz daraus auch dann wieder neben. If you have to shoot, shoot, don't talk. Ist dann, wenn er dann sagt, es gibt zwei Arten von von, von Menschen, die Menschen mit geladenen Waffen und die mit Schaufeln. Du bist du schaufelst. Das ist so gut. Ach, nee, toller Film. Ja.
2: Ja. Ach, das Ding geht halt wirklich drei Stunden. Ähm, auch wenn wir jetzt hier viel davon erzählt haben, wird man da so viele Szenen haben, die wir nicht erwähnt haben und Spaß damit haben. Klasse. Echt gut. Dann hast du
1: ja auch die Szene gesehen, die ich immer erwähnt habe bei John John Wick 3, wenn, äh, wenn, wenn John Wick quasi seine Waffe zusammenbaut. Das macht ja Tuku cool in dem Waffenladen ja auch.
2: Ja, das ist richtig gut. Ja, stimmt, genau. Ja, war richtig gut gemacht. Genau, der setzt sich dann halt seinen eigenen Revolver zusammen. Mhm. Ja. Und wie er das dann auch macht, ne? immer so dieses, hält dann sich den Revolver ans Ohr und dreht so langsam die Trommel und nee, ist nicht richtig, das klickt nicht richtig. Und zack, 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 mhm. baut, er, baut er dann doch wieder was anderes zusammen. Und dann sagt er, die nehme ich. <lacht> <lacht> Aber bezahlt nicht. <lacht> ja,
1: ach, es ist super. Also, wie gesagt, der Film geht drei Stunden. Er fühlt sich nicht nach drei Stunden an, finde ah, ich. Ja, absolut. Und ähm, auch, wie gesagt, mit heutigen, Wohn- gewo- äh, heutigen Sehgewohnheiten. Mhm. Ist dieser Film gut zu schauen? Allein die Einführung der einzelnen Charaktere ist so geil, allein wie ja. Tuku eingeführt wird, ist so Ja. Cool.
2: ja. Der, der obligatorische Sprung durchs Fenster. Super. Vor
1: ja. <lacht> allen Dingen wie. Es ist, ach, es ist schön. Es ist also, du hast ja mal in dem Podcast gesagt, dass du ähm, bisher nur im Western-Bereich das Spiel, wie sieht vom Tod gesehen ja, hat. Oder
2: so die Klamotten von Bud Spencer, Terence Hill, mal mhm. maximal. Ich bin nicht im Genre. Ist einfach
1: so, ja. Ja, genau, deswegen äh, dachte ich, empfehle ich dir den einfach. Ja. Und ich meine, ich habe den ja auch erst für mich entdeckt. Und der hat das ganze Genre für mich quasi eröffnet. Mhm. Und es äh, ist schön zu sehen, dass er dir auch so gut gefallen hat.
2: Ja, ja. es äh, gehört Der gehört jetzt in, in meine Lieblingsfilme, also Allein die Tatsache, dass ich den mit meinem Papa geguckt habe, wir beide richtig Spaß hatten bei den Sprüchen und uns und wieder so schön über Kameratechniken unterhalten können. Diese, diese Erfahrung nehme ich so mit ins Grab und möchte noch oft den Film mit meinem Vater gucken. Jo, jo. Lieber, lieber Daniel.
1: Ich fand's gut. Wie fandst du's? <lacht> <lacht> ähm, interessant. <lacht>
2: ich glaube, interessant ist das beste Wort dafür. Ja. <lacht> ja. Ja, falls, falls euch das auch gefallen hat, lasst einen, lasst einen Kommentar da oder folgt uns oder oder äh, gibt uns Feedback, sehr, sehr gerne. Ähm, an äh, persönlich, wenn ihr wollt, tim.geekart.de für mich. Bei Daniel ist es dann daniel.geekart.de oder für, für allgemeine Fragen gerne an Info at geekart.de.
1: Und ansonsten auch auf allen Social Media Plattformen, sprich Twitter, Facebook oder aber auch ähm, Instagram, sind wir zu finden unter Geekart 2. Wie gesagt, dem mit dem Geekart normal werden wir noch irgendwann finden. Ja. <lacht> Und dich, dich kriegen wir auch noch. Ich, Mann. <lacht> <lacht> Und was ihr aber auf jeden Fall machen könnt, ist, äh, schreibt uns, wie gesagt, Filmtipps, die ihr gerne von uns geguckt haben wollt, ähm, ja. in die Kommentare und wir schauen, was wir davon verwirklichen können und schreibt auch gerne dabei, ob das ein Tipp ist für beide oder ob ihr glaubt, glaubt, dass das eher was für Tim wäre oder für mich. Ähm, wir schauen dann mal. Also, ja. wenn ihr daran Bock habt, dann machen wir sowas dann gerne mal regelmäßiger.
2: Ja, und also, ich, ich, ich biete mich auch gerne an, äh, Filme zu gucken, die ich dann so richtig ranten kann. Aber dann bitte mit Kommentar. Oh, dass ich das oh du
1: machst einen Audiokommentar zum Film. Dann können die Leute... und oh, genau, nehmen nimmt einen Film, wo er richtig ranten kann. Ich meine, ihr kennt jetzt Tim ganz gut. Ihr wisst schon so ein paar Punkte, <lacht> wo er ausrasten könnte. Und ähm, schickt ihm so einen Film. Boah. Und weißt du, was während mir- des Films nimmt er einfach komplett seine Audiospur auf. Und die kann man dann gucken, während man den Film selbst guckt. Das ist doch super.
2: Ja, ist eine saugute Idee. Gibt's zwar schon, aber weißt du, du redest gerade davon. Und das Erste, was mir durch den Kopf schießt, soll ich dir sagen? Na
1: ja, musst du wissen. <lacht> musst du wissen. Nein,
2: welcher Film? Und zwar, äh, wie heißt der nochmal? Sla- Slappy? Ah, von ähm, Slappy hier von, von dem District 9-Machern. Wie heißt der nochmal? Chappy. Chappy, genau, bei Chappie. Oh Gott, da krieg ich, Du hättest mich da im Kino sehen müssen, ey, da hab ich gebrüllt. Da oh, wird, ich... werden zum Schluss, ich glaube, acht Playstation 3s, nee, Playstation 4s waren es da schon. Da werden dann acht Playstation 4s aneinander äh, gekoppelt, um die Rechenleistung zu erreichen, einen menschlichen Geist, beziehungsweise sein zu kopieren. Da bin ich ausgerastet im Kino. Alter.
1: <lacht> Xbox One. Oh.
2: Nicht nur die Tatsache, dass das völliger Humbug ist, sondern weißt du irgendwie von Sony, aber ist glaube ich auch von Sony Pictures das Ding. Naja.
1: Ja gut, aber war war es nicht irgendwie die PS2 mit Raketentech?
2: Das ist richtig, ja
1: genau. Es gibt genug
2: genug Cruise Cruise Missiles, die äh, PlayStation 2 Platinen in sich tragen. Ja, da hast du absolut recht. Danke, Sony. Danke dafür, Sony.
1: (lacht) Make games, not a war.
2: Genau. So gut, ey. Ah, herrlich. Wo waren wir stehen geblieben? <lacht>
1: ja, genau. <lacht> Eigentlich bei einer Verabschiedung, wo man uns finden kann.
2: Danke für alles. Falls ihr Lust habt, mir auf... auf Twitch...
0: <lacht>
2: ich bin im Moment nicht viel am Zocken. Gebe ich ja gerne zu. Liegt am Wetter, keine Ahnung. Aber wenn ihr trotzdem möchtet, auf Twitch unter Tim W aus B könnt ihr mir beim Zocken zugucken. Ähm... Ansonsten würde ich sagen, ich bin fertig, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und überlasse wie immer Daniel das letzte Wort.
1: Tim, magst du nicht einfach mal so eine 8-Bit-16-Bit-Streaming-Woche machen, wo man dich dann einfach konstant <lacht> zu enden hören kann? Das wäre auch geil, das würde ich mir wünschen. Also wenn ich jetzt äh, Zuhörer dieses Podcasts wäre, <lacht> würde ich sehr viel entweder in seine E-Mail-Adresse schreiben oder <lacht> unter Twitter.
2: Klappt das nicht ey.
1: Wenn Wenn ihr das sehen wollt, äh, schreibt mir das. Ich mache eine Umfrage und ja.
2: Ja, okay, mache ich. Alles gut. (lacht) Machen wir. Machen wir so. (lacht) (lacht) Super. Dani, weißt du, was ich total witzig finde?
1: Was denn?